1: Il y a même une époque où, je sais pas si vous vous souvenez, mais les fonds d'écran, c'était nous, quoi. Photo de moi. Ah ouais Ah
2: ouais. Non, mais ça, j'ai jamais fait. Et je trouve que c'est un red flag énorme. Ah bon, une photo d'elle-même. Je suis d'accord. En fond d'écran. Mais je savais pas qu'il y des
3: euh... gens qui faisaient ça. Qu mais mais c'était genre au collège, c en toxiques. fait. Okay. C'était une photo de moi,
2: genre. <rire> Yo. Enfin, non, je, je, j'ai pas encore reçu. Du coup, dire, non, mais je me suis de kiff. Mais en fait, je l'ai même pas encore reçu.
3: <rire> mais on n'a <rire> même pas commencé cet épisode de LMK que Anthony, ça y est, tu. Je pars déjà dans ça. des digressions, oui, parce que nous sommes dans LMK, euh, le podcast du kiff et de la digression. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Marie-Stéphanie Servos, rédactrice en chef de Mademoiselle, et je suis toujours en excellente compagnie, euh, comme chaque semaine. Euh, je suis accompagnée de Fanny. Hello Fanny Hello, salut tout le monde C'est ton deuxième passage dans LMK, oui, et oui. euh, on est trop euh, content euh, de t'avoir avec nous. Bah, je suis très, très 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 contente d'être avec vous
0: et avec euh, tous les, les gens qui écoutent LMK
3: <rire> On est aussi avec Ariane, Hello, et Ariane
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez
3: bien toi t es, t es, tu fais partie des murs de LMK, oui, ça y maintenant on peut piliers, considérer hein. que tu es un peu euh, un fossile de LMK ouais, quoi, en quelque sorte <rire> Tout à fait, oui c'est ça Et puis un autre fossile de LMK, <rire> Anthony
2: Je ne vois pas que vous parlez, je suis très jeune
3: <rire> <rire> J'ai pas dit ça Comment allez-vous tous les trois Oh ça va
1: Vas-y Fanny, tu commences Oh ça
0: va, ça va plutôt bien euh, J'ai fait ouais. que trois que heures de métro aujourd'hui, mais sinon ah ça va Oh
3: ça va, chill Moyenne basse <rire> C'est ça Super <rire> Ok, Anthony, ça va toi
2: Ça va bien Je suis un peu saturé d'image de mode parce que c'est la Fashion Week en ce moment, donc après New York, Londres, Milan, en ce moment c'est Paris, qui termine mercredi. Euh, et du coup j'ai un peu hâte que ça se termine afin de pouvoir digérer ce que j'ai vu.
3: T'es un peu en overdose ou pas
2: pas overdose, mais vraiment, j'ai besoin de décanter. Quoi. Il me faut du temps pour assimiler ce que j'ai vu et mmh. me rendre compte de ce qui est beau et ce qui est moins.
3: Ok, <rire> intéressant. Bah, on en... Du coup, on te reposera la question euh... la semaine prochaine. Ouais, voilà. Ouais, alors... <rire> tu décanté en une semaine, tu penses
2: J'espère, je crois. Okay. De
3: <rire> Ariane, comment ça va, toi Écoutez, ça va. Ça va,
1: ça va comme quelqu'un qui a visité un appartement avec 40 autres personnes, ça me dit, quoi. <rire> Donc, euh, moi, je suis, je, voilà, je suis toujours en recherche d'appart. Mais ça va, ça va. Je, la, je sens que je suis en train de prendre un, un virage de positivité, je me sens mieux, moins frustrée qu'avant. Après la semaine dernière où tu avais eu du mal, c'est voilà. ça Là, je commence à en avoir plus rien à foutre et vraiment, je suis odieuse <rire> quand j'appelle les proprios Bon, ça va peut-être me desservir. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mais bon, voilà écoutez, ça va bien. Bon, C'est le, fait le, le fait
3: moment de repasser une annonce. Du coup, si oui, vous voilà. euh, êtes propriétaire euh, <rire> ou euh, que vous avez dans votre entourage, si vous quittez un appart, euh, n'hésitez pas à contacter <rire> Ariane <rire> en DM. Voilà. Et puis, si vous avez des conseils aussi sur euh, comment ne pas trop euh, harceler les propriétaires ou euh, péter des câbles ouais, heureusement, parce ça... qu'elle n'en peut plus. <rire> oui, vraiment, elle n'en peut plus. <rire> n'hésitez pas. Euh... Et toi, eh bien, écoute, ça va moi, j'ai fait un mage ce week-end à Lyon et du coup, là, je suis en ressenti jeudi. <rire> euh, je suis vraiment éclatée de fatigue. On est lundi. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai. <rire> on enregistre ce podcast le lundi. Donc, euh, donc fatiguée, mais contente de, de vous retrouver et contente de retrouver aussi nos auditrices. Mm -hmm. euh, et by the way, on en profite pour vous dire qu'on a bien reçu les photos de vos bibliothèques. Oui. Euh, et et peut-être que d'ailleurs, Ariane en plus, a fait une story. Oui. Donc, euh, peut-être que vous êtes dans cette story. Moi, je remarque juste, que dans euh, vos bibliothèques personne ne classe euh, les livres par couleur je suis un peu déçue mais les gens censés ne font pas ça Marie-Stéphanie je suis désolée de te dire il y a une tentative de, de classement par pas. couleur
1: si tu ah regardes bon bien oui 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 il y en ah. a une il y a okay. un, un, un simili classement par couleur
3: et eh ben, eh ben tu vois j'ai pas assez bien regardé donc euh, <rire> donc euh, non mais ça vote. ça va
1: c'est light par exemple Fanny m'a envoyé un réel ce matin sur Insta ou je sais plus hier euh, non là c'était catastrophique c'était vraiment euh, Pride
0: flag quoi c'était <rire> juste Dans pour moment... faire la photo à la fin en fait c'était vraiment pour ça
2: attendez euh, j'ai encore envie de sur de kiff mais euh, <rire> mais en parlant de bibliothèque enfin euh, du coup c'est pas un kiff mais c'est un micro kiff que je glisse comme ça en passant mètre de rien et sortie la revue lesbien raisonnable je sais pas si vous connaissez ce compte Instagram c'est un
3: podcast ouais. non attends c'est un non c'est un oui non c'est un compte Instagram avec au coin du feu. Ah
2: euh, non, c'est un compte Instagram et un compte Twitter et une newsletter. Génial et en fait, euh, elle a fait la créatrice a fait un financement participatif au début de l'année pour euh, récolter des fonds afin de sortir un magazine papier et Trop le magazine bien. papier est sorti grâce à ce financement participatif et il est magnifique, c'est mmh. somptueux c'est hilarant aussi et c'est hyper intéressant et il y a notamment une photo d'Alice Coffin et sa copine Yuri dans leur appartement et elles ont une bibliothèque Rainbow Flag mmh.
0: Je
1: crois que
2: c'est dans mon sac, j'aimerais bien aller le chercher Mais peut-être à un autre moment okay. et euh, Là c'est voilà, validé
0: du coup, là il y a un vrai sens bon, bah, okay. C'est totalement validé clair. Oui.
2: En plus ça se poursuit sur le canapé parce que la bibliothèque est derrière le canapé wow. C'est génial Vraiment euh, génial. Bravo Trop les envie
3: les de voir si, euh, si tu veux aller le chercher Ou... après. <rire> ouais, je vais vous laisser sur le bureau euh. <rire> <Okay>. <rire> Trop bien, hâte de voir et ben, Trop cool, bah, okay. ok, mini kiff d'Anthony Impromptu comme ça, mmh. oui. on adore Alors pour Pour commencer, pour introduire Même si on l'a déjà bien introduit ce podcast Uh, J'ai une question à vous poser qui m'a été soufflée uh, par uh, Ariane. Brillante question et vraiment de la plus haute importance. <rire> uh, cette question est la suivante. Quel fond d'écran êtes-vous nul. Attention, mais, tout fond d'écran. Mais êtes-vous... fond d'écran
2: ou... d'ordinateur ou téléphone Tout fond d'écran, c'est-à-dire Tout
3: fond d'écran. Bah, Est-ce que pouvez... euh, tu est as une personnalité différente sur ton ordinateur et sur ton téléphone, ah bah oui, par exemple oui. Voilà, c'est intéressant de le savoir aussi. Qui commence Allez, Ariane, oh, c'est toi qui as soufflé la question. Bah, tout ça va aller très vite parce que <rire> moi, je suis quelqu'un
1: d'hyper basique. Je ne change pas mes fonds d'écran. Euh, je veux dire, ça, ça reste le fond d'écran euh, genre Apple, quoi. Désolée, j'ai que des trucs Apple, la honte. Fais voir euh,
0: <rire> J'ai cru appen, je sais quoi, mais c'est une demoiselle Ah oui, d'accord. Fond d'écran. Euh, téléphone qui vient d'être euh... réinitialisé.
1: Voilà, exactement. <rire> téléphone réinitialisé. Sur mon perso, c'est une couleur monochrome. Okay. Rose un peu euh, pêche. Attends, tu changes en fonction de ton mood. Conneries. Mais non, pas du tout. Vraiment, je l'ai changé le jour où je l'ai eu et puis je l'ai jamais. Euh... Je l'ai jamais changé depuis. C'est une, une couleur, fond d'écran monochrome. Et sur mon ordi perso, là je suis en train de sécher, je sais pas ce que c'est mon fond d'écran. Euh, pendant très longtemps, j'ai eu une photo d'une poubelle, <rire> ce qui bien. me représente bien. Mais pourquoi et Je sais pas, une photo d'une poubelle avec un, une boisson renversée dessus, je trouvais ça esthétique à l'époque, J'arrêtais pas de photographier des détritus, <rire> enfin bref, c'était mon époque un peu voilà, punk. Frérate d'en euh... savoir plus sur cette partie de ta vie <rire> Non, j'étais juste jeune et folle. Ouais pendant longtemps j'ai eu cette photo de poubelle Avec une sorte de boisson chocolat chaud renversée dessus Enfin mmh. voilà Mais là à l'heure actuelle je crois vraiment Que j'ai cha changé pour encore une fois euh, Quelque chose de monochrome Parce que en fait quand mon ordi fait les mises à jour Ça change automatiquement le fond d'écran Ce qui est très chiant mmh. Et ça le remet en euh, fond d'écran euh, Basique là Genre une photo voilà, ouais. de montagne mmh. Donc je crois qu'à l'heure actuelle mon fond d'écran euh, Perso c'est euh, photo de montagne nulle quoi Okay, mais je okay, trouve okay. que l'époque où on fait des trucs, des, des photos avec ses potes et qu'on les met en fond d'écran, machin, je sais pas. Pour moi, c'est passé. Euh, ouais. Je ouais. le fais plus. quoi Tu le faisais Ouais, je à le faisais grave. Il euh... y a même une époque où je sais pas si vous vous souvenez, mais les fonds d'écran, c'était nous quoi. Photos de moi. Ah ouais
2: ah ouais. Non mais ça, j'ai jamais fait et je trouve que c'est un red flag énorme. Ah une photo d'elle-même. Je suis d'accord. En fond d'écran. Non mais je savais pas qu'il y avait
3: des gens euh... qui faisaient ça. Qu mais quand j'ai mais c'était genre au
2: collège en fait.
1: C'était une photo de moi genre. yo mais ouais, c'est drôle. Pire, là. Voilà, non mais attends, 14 ans. Euh... Tu... Ok,
3: ici c'est une safe place. Tu peux <rire> dire les choses. Ok, euh, on te jugera pas, on te juge pas. Voilà, tu... très bien. Bon, Sauf Anthony, qui euh... vient de dire que tu étais une personne toxique. Non mais peut-être. Franchement, j'étais une personne non, non, toxique mais si au collège.
2: Vous le Trouver un bon psy ou une bonne psy je, ouais, je ouais. peux servir. <rire> ouais, mais moi ça va, j'ai arrêté. T'as no arrêté. Oui,
3: j'ai arrêté depuis belle lurette. Ouais. T'imagines ouais. si on continue à faire ça sur notre iPhone, par ouais. exemple J'sais Mais il y a genre... des gens qui font. Non, mais des adultes font ça. Ah oui, des adultes font ça. Mais c'est comme s'ils avaient oublié à ce à quoi ils ressemblaient. Ou alors, pas.
2: ils ou elles s'aiment énormément. Mais ouais. C'est vraiment
3: ça, un très... c'est très, très étrange. D'accord. Ok, donc si je résume, Marianne, t'es plutôt euh... tradie. Ouais, tradi, <rire> Dans ton rapport tradi. au fond d'écran. Et colorée également. On va dire ça comme ça. Ok, avec un passé quand même un petit peu... Voilà de euh... punk, punk. <rire> c'est ça <rire> poubelle slash chocolat chaud reversé cool merci je vous, vous retrouverai la photo ne vous inquiétez pas mon fond d'écran a...
2: d'ordinateur est aussi chaotique que ma bibliothèque c'est à dire que c'est un fond d'écran d'appel oh basique avec ah du bordel partout oui, non, mais là, euh, je ne range rien je supprime euh, a plus je supprime tout, une fois par mois euh, comme je supprime mes photos sur mon téléphone tu vraiment, je... tout tu je... regardes
3: quand même ce que tu supprimes ou non, pas non
2: j'ai aucune attache vraiment okay. de...
3: et ça t'est jamais arrivé de te dire merde j'ai supprimé un truc important euh... mais rien n'est important t'as aucune archive
2: non Oh On la Il y a finale, trois archivistes crois... qui
0: sont effondrés là. <rire> <rire> Il y a des je... malaises partout en France.
2: Et vraiment, je... je ne conserve rien. quoi. Les gens qui gardent leurs tickets de cinéma ou de pièces de théâtre et tout, je ne suis pas de ces gens-là. Je ne ouais. comprends pas. Enfin, je comprends, mais ça ne me regarde pas. Enfin, ça ne m'intéresse pas. <rire> Tu, tu C'est toxique.
3: C'est des personnes toxiques, Red Flag. <rire> non non, c'est
2: pas Red Flag, mais vraiment, j'ai pas la place quoi. Enfin, okay, je n'ai pas la place physiquement et même dans et, ma carte mémoire, je peux pas.
3: Est-ce que ça te crée un poids un mental quand tu vois ton, 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 ton bureau là sur l'ordinateur rempli de
2: bah, du tout. D'images ou de non, mais je t'en okay. tellement. J'ai ouais, à, j ai j ai à j supprimer même. J'adore supprimer ouais. les choses. J'adore jeter. J'adore me ouais. débarrasser des choses. Parfois, okay. je suis chez des amis, je suis là, je peux trier ton dressing et je jette tout. Ah <rire> pour le vendre sur Vinted, voyons. D'accord. Et sinon, mon fond d'écran de téléphone, bah en fait, j'ai un iPhone aussi, du coup, on peut en mettre deux. Donc, il y en a un quand l'écran est verrouillé et l'autre quand il n'est pas verrouillé. Du coup, mon fond d'écran verrouillé, c'est mes neveux avec ma sœur et Trou moi en arrière-plan qu'on ne voit pas trop. Euh, avec un petit chapeau voilà. sur la tête. Oui, ils sont <rire> trop C'était pour l'anniversaire de Timothée, qui est le plus petit, qui a un an, trop qui bien. est adorable. Trop chou. Euh, et à côté il y a Baptiste son grand frère euh, Qui a bientôt 5 ans Et qui est tout aussi adorable Et en arrière plan il y a ma sœur et moi euh, Mais on me voit à peine car je ne suis pas un psychopathe narcissique
3: Il <rire> y a quand même ses neveux dessus donc ça oui, va, là, quoi. Quand c'est photo à plusieurs encore C'est un après, prétexte oui.
2: Et en fond d'écran euh, déverrouillé c'est eux aussi mais oh, non, mais euh... oh
0: là là, oh, trop euh,
2: Ça fait un peu euh, virgale enfant Parce que le grand frère porte son petit frère euh, <rire> De manière très <rire> virgale enfant et je trouve ça trop mime. Et à chaque fois que je déverrouille mon téléphone, ça me recentre. Et je mmh. me dis, c'est ça ouais. qui compte. Ça oh. t'apaise. Trop cool. Voilà. Ouais. Trop cool. Toi, Fanny, c'est quoi ton fond d'écran
0: Alors moi, c'est de la nature. <rire> de la... Ok. <rire> non, alors en fond d'écran de téléphone, c'est un truc qui est déjà dans le téléphone, mais que j'ai choisi. Ou c'est style un... un ciel étoilé. Ouais. Voilà, c'est très basique, hein, mais ça m'apaise ça beaucoup. Et en fond d'écran d'ordinateur, c'est un une photo que j'ai prise en Bretagne de la mer. Ah, c'est toi qui l'as prise. C'est moi est qui l'as prise. C'est une photo vraiment avec le soleil au-dessus de la mer, mais la mer, elle est grise. Et le soleil, vraiment... Ça on fait... dirait que la mer est ouais. d'argent, quoi. Mmh, et, et on voit un beau. peu la plage avec plein de mousse, comme ça. Et j'aime beaucoup. voilà ça. En fait, Oui on dirait un peu une fausse photo Oui c'est marrant J'en suis un peu fière, c'était <rire> juste avant le confinement de 2020 C'est toi qui crée les fonds d'écran euh oh, je, <rire> de je suis des démasquée Je suis des masques. Tu travailles Dieu, pour Shutterstock Fanny
1: <rire> <rire> Elle nous a bien caché des choses hein. En tout cas ça. je constate qu'on a vraiment des fonds d'écran
0: d'adultes Il hein. n'y enfin, a, ouais. ouais. a rien de drôle hein, De ouais, drôle euh, bah, hein. Moi vu que c'est mon ordi où je bosse Je me dis mais il un truc un peu gênant sûr. J'avais un
2: fond d'écran un peu problématique par le passé que je trouvais très drôle et puis j'ai mûri. C'était, <rire> quand c'était quoi? Quand c'était verrouillé, c'était Naomi Campbell qui déambulait dans les rues avec euh, un sweet shirt avec écrit euh, Naomi hits me, hit me, pardon. Naomi m'a frappé. Et quand tu déverrouillais, c'était le verso de ce sweat qu'elle a vraiment porté, hein. et, et sur le verso, il y avait écrit and I loved it et je trouvais ça hilarant et après je mmh. me suis dit mais en fait non c'est d'amoriser les violences <rire> physiques quoi. Vraiment, donc, ouais. parce que Naomi Campbell la supermodèle a un sacré passé de euh, violences sur des domestiques mmh. ou des gens ah, qu'elle croise dans sa vie et elle a été euh, à plusieurs reprises euh, embêtée pour ça enfin, elle a même fait des travaux d'intérêt général à ce sujet là donc mmh. euh, et euh, pour ces travaux d'intérêt général d'ailleurs elle venait en haute couture d'Ottie Gabbana euh, oh. Bon, J'avais vu ces
0: photos-là, bah. mais je sais pas pourquoi.
1: Okay. Moi, je trouvais ça ouais. très drôle
2: à l'époque. Mais maintenant, je me dis, mon Dieu, mais quel sale gosse, quoi. Enfin, ouais. <rire> ouais. Bref. Oh là là.
0: Chaud.
3: Et toi, Marie-Stéphanie okay. euh, Alors, moi, vous allez être choquée, euh, pas par mon fond d'écran, mais par tout ce qu'il y a dans... Oh sur... Voilà. Oh là là. Sûr, je savais
0: que j'allais provoquer cette réaction. Anthony, lui, il n'est pas surpris, mais toi, Moi, ouais, ça me laisse... Euh... Il te laisse de
3: marbre. De marbre, je comprends. J'ai vraiment mais je genre... je aussi. Hein. Euh, Mildog, des captures d'écran, des... Pff, et moi, ça m'angoisse, mais en fait, il faut dire que j'éteins vraiment jamais mon ordi. Enfin, si, je le redémarre, mais je l'éteins rarement. Et du coup, mes onglets, mes fenêtres sont toujours ouvertes. Et ça me, ça, ça me cache ce que j'ai sur mon bureau. Donc, euh, oui. du coup, je vois pas le bordel. C'est un peu caché le bordel, en vrai. Pareil. Mais, mais, mais moi pour le coup ça me pèse, tu vois, là je viens de voir ça, je suis pas bien.
2: Est-ce que tu ranges ta poubelle, tu vois Ce que je me dis... Est Elle est vidée
3: en... tous les jours. Ma, 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 non, tu vas dans la vraie vie. Ah mmh. oui, moi j'ai 4 poubelles chez moi.
0: Oh non mais tu fais le tri
2: sélectif. Mais est-ce oui. que tu tries l'intérieur de ta poubelle euh, d'ordure ménagère, tu vois
0: C'est-à-dire comment tu bah, veux que je en trie l'intérieur de ma poubelle Justement, non, on ne ah. peut
2: pas... Et donc mon ordinateur, je le traite un peu pareil. Je me dis, bah de toute façon, je jette ma poubelle toutes les semaines, donc je jette mon bureau toutes les semaines.
3: Ah. Mais c'est ton travail que tu jettes toutes les semaines Non, mon travail il est sur <rire> mademoiselle.com. Oh, non, oui, mais, non, mais c'est intéressant.
1: Tu ne pas jeter euh, ce qui est approche. vraiment important, genre tes notes et tout. C'est bah, dans ton appli notes, donc je ne veux pas le jeter par mes gardes, a priori. Euh...
2: Je prends pas trop de notes, mais comme on en parlait la semaine dernière, les garnets, oui. je les jette aussi. Tu vois, ouais. sans me retourner. On n'est pas
3: ensemble, mais. <rire> c'est intéressant. Tout ça pour dire que mon fond d'écran Mac, c'est clairement le fond d'écran Mac euh, basique. À savoir des espèces de vagues de couleurs violettes, roses... Euh, voilà, c'est pas très original, mais parce qu'en même temps, bah, je le vois pas, donc euh, pas euh, mmh. grand besoin de le personnaliser. J'ai eu une période aussi plus jeune sur mon ordi perso, où je pense que je mettais, euh, je sais pas, euh, mes, mes copines, euh, ou mon mec et moi, ou voilà. J'ai pas eu de période où je me mettais solo <rire>
2: Aïe, aïe. Et
3: sur mon téléphone, c'est euh, très simple. C'est une photo mmh. euh, de ma famille, mmh. à savoir euh, mon mari et ma fille. Et euh, on est très sapés parce que c'était un mariage. On s'habille mmh. pas comme ça tous les jours. <rire> <rire>
2: je
0: suis un peu
3: déçue. Non, voilà. mais ce jeu te va très bien. Merci, c'est gentil. Euh, et je crois que j'ai pas de fond d'écran euh, déverrouillé. Non, c'est le même. C'est exactement le même. Et, euh, et comme, euh, comme toi, Anthony, moi, j'aime bien regarder euh, ce fond d'écran... Euh, le voir au milieu de la journée parce que c'est parce que trop cool de voir leur tête et je me dis que je vais les retrouver le soir et je suis trop contente.
2: Je trouve que ça compense le stress que provoquent les notifications. Oui, c'est vrai. Euh,
3: Ravie d'en savoir plus sur vos personnalités, en tout cas. Euh, Avez-vous des commentaires
1: euh, Oui, pour ma part.
3: Euh, je vous rappelle que la
1: semaine dernière, petit contexte, je parlais du fait que je m'avais fait usurper ah. mon identité. Certes. <rire> et je disais notamment, euh, franchement, si je peux aider une seule personne, mon my job is done. Et j'ai reçu ce message, j'étais ravie, de euh, Yaya CDLN qui me dit « Salut Ariane, je viens d'écouter le dernier LMK où tu racontes ta mésaventure d'usurpation d'identité. Ça m'est arrivé il y a quelques années quand je cherchais du travail et que mon CV était publié sur le site de Pôle emploi. J'ai reçu un mail pour une offre où on me demandait de fournir ma carte d'identité, etc. J'étais naïve et désespérée, donc je l'ai fait. Sauf qu'après ça, impossible de recontacter la personne. Je suis donc allée à la gendarmerie pour demander ce que je pouvais faire et on m'a gentiment répondu « Qu'est-ce que vous voulez qu'ils en foutent de votre carte d'identité <rire> ?» Très mauvaise réponse. Tout en me faisant comprendre que j'étais bien conne d'être tombée aussi facilement dans le panneau. C'était gravement hantise quand je suis allée au commissariat. Bref, grâce à toi, je sais maintenant que je dois vérifier sur la Banque de France et je vais le faire immédiatement. Des bisous. Ah oh,
0: mais c'est super, vraiment Je suis trop
1: contente. Donc euh, j'espère que tu ne vas rien trouver quand ils vont t'envoyer le rapport euh, sur tes, sur les prêts et les comptes qui ont été, qui auraient été ouverts euh, en ton nom. En tout cas, euh, très mauvais flic parce que bien sûr qu'on peut usurper ton identité juste avec une copie de carte d'identité. Après, je sais pas euh, quand, quand est-ce que s'est déroulée cette histoire, mais enfin aujourd'hui aujourd en tout cas, c'est ultra répandu et euh, pour le coup, le policier qui a pris ma plainte, euh, je veux dire, il savait déjà de, de quoi il s'agissait. Il n'était pas du tout étonné. Heureusement, il m'a pas dit « Vous êtes bien conne, madame <rire> ». C'est un peu ce que je craignais, parce que je me suis dit ouais. « Putain, en plus je suis jeune et tout ». Le mec, il doit se dire « Qu'est-ce que c'est que cette bouffonne qui a pas fait attention euh, ?» Bref, heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Le mec était... Bon, je le dis à demi-mot, mais il était très gentil. Mmh. Et... Euh... <rire> Je suis très contente d'avoir reçu ce message et j'espère que, euh, que tu, tu trouveras rien, de, rien comme activité suspecte sur tes comptes et prêts. Voilà. Merci ouais. pour ce
3: commentaire. <rire> Trop bien. Comme quoi, euh, ça, a vraiment, ça a été vraiment utile. Ouais. Euh,
2: de mon côté, j'ai un commentaire long comme le bras qui m'a beaucoup étonnée et j'aimerais lancer un appel au LMK pour m'aider si cette personne dit la vérité. Peut-être que c'est moi qui ai un Alzheimer précoce. Je cite... « Hello Anthony, je viens t'embêter, je m'explique. Il y a un moment, il y a plein d'épisodes de l'MK, tu as parlé d'une histoire d'un couple gay qui s'était paxé et qui, quand l'un des hommes était décédé, son compagnon avait rien pu garder de son compagnon car le pax ne lui permettait pas de le faire et que sa belle-mère refusait de lui donner une partie de l'héritage et plus particulièrement une lampe. <rire> » Je ne retrouve plus l'épisode, j'espérais que tu pourrais me donner le nom de l'affaire, je ne sais pas comment le formuler autrement, j'ai effectué plein de recherches en ligne, Google, mademoiselle, j'ai même demandé à 4GPT, cette année mmh. je passe mon diplôme d'art et je voudrais en faire une pièce pour ma restitution de wow. diplômabilité. Donc après le commentaire parle d'autre chose euh, d'un livre que j'ai coécrit, bref, euh, vous le savez si vous, si vous écoutez LMK, et juste cette personne m'a écrit ça, et vraiment je n'ai aucune espèce de mémoire, de souvenir de cette histoire, enfin je pense pas avoir raconté ça.
1: Moi je crois que ça me dit quelque chose. Une lampe. Non, je suis, bon je suis un pilier d'LMK, mais en vrai, c'est faux. Ça te dit rien, cette histoire ça Moi, ça, dit me dit, je te jure, ça me dit Avec quelque chose. J'ai l'impression que tu as non, déjà raconté je... ça.
2: Je sais pas, vraiment, euh, ça ne me dit rien.
1: Est-ce que c'était une histoire vraie ou est-ce que c'est quelque chose que tu nous as raconté de quelque chose que tu avais lu ou vu
2: Franchement, euh, ça ne me dit rien du tout. Il y a une histoire que je raconte parfois c'est euh, à quel point lire à l'ami qui m'a pas sauvé la vie de Hervé Guibert ou Michel Foucault, qui, est, euh, qui a un pseudonyme dans le livre de Hervé Guibert, c'est un, un roman à clé. Euh, Hervé Guibert était vraiment ami avec Michel Foucault dans la vraie vie et Michel Foucault a été hospitalisé vers la fin de sa vie euh, parce qu'il était atteint du VIH SIDA et en gros il est rapidement décédé et son compagnon euh, Michel Defer avait beaucoup de difficultés pour euh, rentrer dans la chambre parce qu'en fait il ne s'était pas marié en fait. et il n'y a que la famille qui a le droit d'entrer dans la chambre à l'époque en tout cas euh, pour les couples gays c'était extrêmement compliqué et donc ça posait des questions pour accéder à la chambre mais aussi pour les questions d'héritage ça ça m'arrive d'en parler mais ça m'étonnerait d'en avoir parlé dans le même et il n'y a pas d'histoire de lampe. Donc je ne comprends pas. Est-ce mais... que
3: ce n'est pas un mix entre deux histoires que tu as pu raconter ah, enfin, Je ne remets aucunement en cause de que, ce que euh, le, le message qui t'a été envoyé dit. Mais peut-être que. Oui, peut-être
2: peut qu'il qu y, mix... peut qu y a un mix. C'est un mélange
3: entre deux histoires.
2: Peut-être qu'il y a un mix. C'est pour ça que s'il y a des LMK à qui ça évoque quelque chose, vous pouvez nous envoyer l'épisode. Le, le, ça serait super utile. Mais je pense que ce n'est peut-être pas moi qui l'ai raconté. Peut-être que c'est Mathis ou quelqu'un d'autre. Ah, peut-être. Ou Cédric, euh, je sais rien. Bon, peut-être, voilà. effectivement. <rire> Voilà, c'était la petite parenthèse archéologie de LMK. Évidemment, <rire> comme je ne retiens rien et euh, je jette tout, bah je ne m'en rappelle pas. <rire> Voilà, c'est tout pour moi.
3: Ok, Fanny, euh... oh bah Alors, tu non, moi pas viens... encore reçu de... Oui, tu viens, je viens, tu viens débarquer, c'est normal. Sur euh,
0: l'échelle Marie-Stéphanie, je pense que <rire> dans 3-4 mois, j'en aurais. Mais...
3: Parce qu'effectivement, je disais à Fanny hors micro, en off, comme on dit, que, que j'avais mis un petit bout de temps avant de recevoir euh, des messages. Donc, euh, normal. Alors moi, je normal. dis,
0: ouais, sur Instagram, je suis. n'ai pas de compte à moi. J'ai que le compte de Passion médiéviste. Donc, si voilà, des gens me cherchaient... Donc, vous l'êtes absolument... sur Twitter ou sur Twitter ou voilà sur Instagram pas sur Medivist, je verrai vous dites ah oh bah auditeur de LMK auditeur de LMK je saurai voilà mais okay. j'ai la flemme de faire un compte Insta moi vraiment la flemme Ah ouais Ah mais ah oh oui ça je me prendrait trop que... de temps moi ça me prendrait comprends. trop de temps déjà ouais. je suis concentrée sur seulement mon podcast ça me prend déjà pas du mal taf de temps hein, d'avoir
3: un compte Insta c'est ben vrai oui et toi Marie Stéphanie Et eh bien écoute j'ai reçu un message de euh, donc sur Instagram une personne qui s'appelle curiosities.vanities euh, qui me dit Hello j'ai commencé The Fall, donc la série, ah. euh, le thriller psychologique que j'ai recommandé il y a... La semaine dernière. Bah, hein. La semaine dernière, ouais, semaine ouais dernière. voilà. Et donc, euh, elle me dit, ça m'a donné envie, notamment quand tu as dit que c'était une série lente. En effet, je confirme. <rire> <rire> euh, je regardais Please Like Me, série australienne feel good que je conseille. Je ne connais pas. Moi non plus. Euh... Moi non plus, ouais, je suis nulle en série. Coup, je, je dis, aucune je vais, je vais aller regarder, parce que série feel good, bah oui, en fait, euh, pour une fois, <rire> ça fait du bien mais qui va très vite avec beaucoup d'actions et de dialogue, et étant un peu malade avec le cerveau au ralenti. Une série lente, en plus avec des meurtres, comme ça, ça me rappelle que ma vie est pas si horrible. C'est nickel Alors écoute, déjà j'espère que ça va mieux et que t'es moins malade. Et, et effectivement, après avoir regardé cette série, je pense que... Tu ne pourras que te dire que ta vie est incroyable à côté de ce qui se dit dans la série. La commencer un dimanche en mangeant des cookies et avec un lait chaud au miel, la meilleure vie. Oh, avec des petits emojis oh, oui. euh, vieille dame, cookies et, <rire> et un petit emoji euh, parfait. Bon, j'aimerais bien quand même plus être malade. Et sinon, cool, ta dernière recolivre, ça m'a donné envie. Est-ce que tu as un goût de pour suivre tes lectures alors, merci Curiosities Vanities pour ton message. Déjà, effectivement, j'espère que tu vas mieux. J'espère que tu continues The Fall et que ça te plaît. N'hésite pas, à, pas à, me, à me le dire. Est-ce que tu as laissé tomber au milieu en disant que c'était vraiment trop de la merde Ou alors que c'était quand même une bonne reco euh, En tout cas, meilleur programme du dimanche, cookies, lait au miel. Mais c'est le genre de choses que j'adore, oh ouais. vraiment, par-dessus tout. Ma passion euh, l'automne et l'hiver et Goodread, pour être tout à fait honnête, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un... Enfin, D'ailleurs, okay, je crois que
2: LMK a un Goodread. Ah euh... ouais, ouais C'est oui, 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 je crois que c'est une LMK ou un LMK qu'il avait créé justement pour référencer tous les livres qu'on citait dans Mais incroyable
0: LMK. Ouais.
3: Oui Mais il faut qu'on qu retrouve ce, ce Goodread alors et qu'on... Parce que non, pour te répondre du coup, is Vanity, je n'en ai pas de Goodread. Euh, tu et... peux dire ce que c'est Goodread Peut-être pour les gens qui oui. ne savent pas ce que c'est. Alors en fait, c'est un... C'est un réseau, euh, est-ce qu'on peut appeler ça un réseau social Oui, c'est une plateforme plate qui permet euh, donc à des lecteurs et des lectrices de euh, lister, euh, et de noter et d'ajouter de, des petites critiques sur euh, les livres euh, qu'ils et elles ont lus récemment euh, ou aussi les livres qu'ils qu et elles envisagent de, de lire. Okay. Donc ça a l'air vraiment chouette J'avoue que je partage beaucoup plus mes reco-livres euh, sur Instagram, même si ça commence un petit peu à me saouler euh, parce que parce que Instagram globalement commence à me, à me saouler aussi parce que parce qu'il y a trop de choses, trop de contenu, trop de. Voilà, et puis ça et puis tout se perd un peu dans. En général, moi je publie mes recos bouquins en post Insta. Mais euh, ça m'arrive aussi de publier en story et en fait euh, les stories si tu oublies de les mettre à la une, ça ça disparaît. ça disparaît. et c'est euh... nul. Non mais tu peux, tu peux les lire. rajouter à posteriori. Ouais. Oui, tu peux les rajouter à posteriori, mais Dans enfin le... c'est je sais pas, je trouve que c'est trop éparpillé du, du coup, c'est pas. Moi, j'aime bien quand, euh, quand c'est pas pollué par tout le reste, en fait. Et je trouve que, que Instagram, pour le coup, c'est pollué par tout le reste. Ou alors tu refais Donc, un Tumblr. Euh... <rire> bah, <rire> en fait, pour tout te dire, j'avais en tête de lancer une newsletter. Ah! Euh, de de, de, de recours littéraires. Euh, parce que je lis, euh, je lis beaucoup. Et, euh, et en fait, ça se, ça se perd. Enfin, même pour moi, j'aimerais bien avoir un peu une archive sorte d'archive un de site internet avec dis, un quoi. blog mais ou alors un site où tu aurais un, une chronique je sais pas peut-être est-ce que tu connais <rire> un site où tu pourrais écrire <créer> <rire> voilà non mais non mais j'ai pas j'ai pas encore trouvé la, la vraie bonne idée euh. ben, je parle enfin hein, de mes de mes de mes coups de cœur littéraires sur Mad et, et en général j'essaie d'aller interviewer aussi les autrices des bouquins concernés. Donc voilà, donc je n'ai pas de Goodreads, mais peut-être qu'un jour viendra autre chose, je ne sais pas quoi, euh, qui serait peut-être complémentaire du reste. Voilà, en tout cas, euh, merci pour ton message et, euh, et puis bonne, euh, bonne poursuite de The Fall. Ouais. Euh, sans transition, Anthony, quel est ton kiff cette semaine Alors,
2: mon kiff, on parlait de livre, on parlait de coup de cœur, c'est un livre. Euh, mais attends, avant ça, je voudrais faire encore une mini-précision par rapport <rire> au dernier épisode. Vous m'avez tellement interroger sur la, les bibliothèques, euh, du coup on a acheté.
3: Ah, ah mais ah, mais je vais les recevoir cool, la semaine prochaine. C'est ça donc, que t'as euh, acheté ouais. sur la rose. Ouais. Purée. Une petite fortune. Euh, mais achetez de seconde main si vous
2: pouvez, s'il si, vous plaît. Comment
3: On peut avoir un teasing à quoi elle mais va en ressembler. Fait, je suis même pas sûr
2: qu'elle soit qu'elle soit stylée, mais euh, attendez, je vais. Essayer elle le sera ça.
3: après, oui.
2: Euh, C'est vraiment une, une skinny legend dans. Hein. Skinny très...
3: legend
0: Une, une quoi <rire>
2: C'est une bibliothèque très très mince. Euh, vraiment, donc, elle fait deux mètres. Par rapport
0: carrément. à la billy, en fait, on se sait ce qui est ouf. <rire> bah
2: justement, j'avais hésité à prendre des billy de base. Oh, et euh, et je me suis dit, non, mais en fait, euh, les billy, j'ai ah, peur qu'il y ait trop de, de blanc, mmh. que ça prenne trop de place et que ça bouffe mes livres. Très joli Je voulais que la bibliothèque disparaisse. Et du coup, j'ai pris une bibliothèque qui est tout en fer. Euh, C'est en acier noir. Très très mince, il euh, y a très très peu de matière en fait Et du coup, mais je sais pas si ça va supporter Beaucoup de poids, c'est ça qui m'interroge
0: ouais, C'est fait pour je pense
2: bah, Si tu la
3: renforces bien en bas, si oui. en bas elle est bien Et tu l'accroches sur le mur, tu l'accroches Pour ouais. la pas qu'elle tombe, en plus mais si as donc... tes neveux qui viennent chez toi aussi C'est bien de faire ouais. ça
2: <rire> C'est vendu sans attache murale euh, Bou voilà. la redoute, euh, okay. slide dans mes DM Si vous voulez que... Je viens je... de
3: voir le prix
1: <rire>
2: <rire> Dites-vous qu'il y en a acheté tes trois
1: ah, Oui d'accord Mais oh, wow, wow. pas que ça, bref ouais. euh,
2: C'était la folie, mais... Euh... Pour une fois dans ma vie, j'ai fait un paiement en 4 fois sans frais. Donc euh, j'ai très peur, mais c'est une autre histoire. Mais non. Et... Voilà, c'était la parenthèse. J'ai acheté une bibliothèque pour devenir un adulte.
3: Pourriez-vous, s'il vous plaît, rassurer euh, Anthony dans CDM en lui disant que c'est pas grave d'avoir fait un paiement en 4 fois sans frais En, en fait, on est fait plein, moi.
2: En fait, j'ai grandi en ayant comme conseil d'éducation par rapport à l'argent de la barre de ma mère qu'il fallait avoir économisé 4 fois le prix d'une chose avant de l'acheter. Oh Et du coup, si ah tu ouais. vas acheter. Euh... Ça
0: marche pas avec tout, par contre. Non. Bah, la maison, part... par exemple. <rire>
2: Non, hormis les maisons et les appartements, mais si vous voulez acheter par exemple une paire de bottines à 1000 euros, il faut avoir économisé 4000 euros avant de l'acheter. Wow. Mmh. Ceci mmh. n'est pas bah, du tout un exemple tiré de notre avis. Vous euh... achetez une
3: paire
0: de bottines à 1000 euros? Et donc mon coup oh de cœur! Wow
2: C'est un livre qui s'appelle Ce que j'essaie de toi de Eric Chacourt. C'est un primo-romancier, il est né à Montréal de parents égyptiens et il vit entre la France et le Québec aujourd'hui. Et en fait, il n'a pas du tout une formation littéraire, il est diplômé en économie appliquée et en relations internationales. Enfin, C'est vraiment écrit sur la biographie qui est en troisième de couverture. Et du coup, moi je, je ne lis jamais la quatrième de Couve avant de, de prendre un livre et de le lire. J'adore me laisser surprendre par des bouquins. Et en l'occurrence, j'avais choisi cet ouvrage notamment parce que la couverture, c'est un artiste que j'aime beaucoup, un artiste iranien qui s'appelle Aliriza Shojayan, qui est un peintre euh, queer euh, qui est réfugié en France euh, à cause de ce qui se passe en Iran et qui oppresse notamment les personnes LGBT+, ainsi que les femmes, évidemment. Et bref, c'est une autre histoire. Et donc, je trouvais la couverture sublime et je me suis dit « Ok, j'ai trop envie de lire ». Donc, c'est un livre qui se passe... Euh, dans l'Égypte des années 80, et c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Tarek, qui devient médecin comme son père dans une famille relativement bourgeoise où tout est assez carré. Il y a une petite sœur qui s'appelle Nesrine, avec qui ils entendent très bien. Et euh, un jour, il rencontre une femme euh, qu'il trouve charmante et euh, qui est un peu survoltée et tout. Et elle sort un peu de sa zone de confort où tout est carré. Et euh, lui, qui se laissait un peu porter par la vie, commence à, à ouvrir une clinique. En plus de la clinique qu'il occupe, enfin attendez je raconte ça trop mal, mais en gros son père décède assez tôt dans le livre et euh, parce que c'est la suite naturelle des choses, hein, euh, les gens meurent un jour et il récupère sa, la clinique de son père et toute la patientèle qui va avec et euh, dans ce quartier relativement bourgeois. Et à côté de ça, il décide d'ouvrir une clinique pour euh, un quartier défavorisé où plein 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 de personnes pauvres viennent le voir et où il fait euh, les choses de manière, il les soigne de manière gratuite ou presque. Et, et ça l'occupe en fait énormément donc il voit un peu moins son épouse par rapport à ça et un jour quelqu'un vient toquer à sa porte un jeune homme qui s'appelle Ali qui lui dit euh, excusez-moi est-ce que vous pouvez venir soigner ma mère elle est archi malade euh, voici une énorme liasse de billets quoi. et donc Tarek le suit et euh, il voit sa mère, effectivement, qui est malade. Sur le coup, elle a pas l'air très, très malade. Mais euh, en fait, elle fait des espèces de crises euh, par moment. Et il, il comprend sa maladie, mais ce n'est pas spécifié On ne sait pas ce que c'est comme qu maladie. Et donc, ça, ça crée une espèce de suspense. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on nous... En fait, le narrateur, c'est très étrange. Je ne vous ai pas dit le dispositif narratif. En fait, le narrateur, on ne sait pas qui c'est. Mais euh, le narrateur dit, tu fais ci, tu fais ça à propos de Tarek. Donc Tarek, euh, on, on sait qui est Tarek à travers les yeux de ce narrateur-là, qui a l'air omniscient, mais qui est euh, subjectif. Enfin, qui est une personne euh, avec un point de vue subjectif qui dit tu à propos de Tarek, et qui parle de Ali en disant il fait ci, il fait ça. Et donc en fait, c'est comme si on nous rapportait l'histoire de Tarek. Mais on ne sait pas qui nous rapporte l'histoire de Tarek. Et c'est ultra, ultra, ultra... Euh... Enfin, je ne sais pas, c'est plein de suspense. Si j'étais à fond, je serais en me disant, mais qui parle Qui parle Pendant tout le livre c'est vraiment tout le livre c'est vraiment quasi tout le livre ouais. c'est vraiment les trois derniers chapitres où on, on sait qui c'est et c'est incroyable et vraiment waouh wow. euh, ne, enfin, ne nous dis pas attention je euh, si 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 ne vous dis pas bien. il se passe plein d'autres trucs j'ai envie de vous raconter plein d'autres trucs mais on va encore me dire que je divulgage tout donc je ne dirai <rire> rien de plus mais c'est très très bien écrit en plus c'est une langue qui est euh, enfin je ne sais pas comment dire c'est un usage de la langue qui est assez particulier parce que non seulement ça se passe en Égypte mais en plus c'est un auteur canadien qui écrit du coup et du coup il a un usage du français qui est différent autre et qui est beaucoup plus fleuri. Surtout qu'il y a plein de références à la culture égyptienne, et notamment la cuisine égyptienne. Du coup, j'avais trop faim pendant tout le livre. <rire> <rire> C'était trop bien, j'ai trop adoré. Et surtout, c'est l'Égypte des années 80. Alors, c'est assez nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue, parce que je n'étais pas né, évidemment, et que je ne connais pas l'Égypte, je n'y suis jamais allé. Donc, euh, j'avais un peu l'impression de visiter à travers euh, les protagonistes. Et aussi, ça rendit long sur... Euh, l'évolution bah, politique du pays parce que ça se passe sur une vingtaine d'années entre le début du livre qui débute en, dans les années 80 et qui se termine justement en 2001, un truc comme ça et, et voilà c'est vraiment très très bien écrit c'est très dépaysant c'est euh, assez lyrique les protagonistes sont bien développés d'un point de vue psychologique euh, l'histoire est assez pleine de suspense en réalité c'est très romantique aussi mais c'est aussi assez tragique euh... il voilà, wow, y a tous les ingrédients quoi, si les je voulais grains. vous si je voulais vous donner un... des références littéraires pour vous dire à quoi ça peut ressembler c'est un peu cliché de dire ça mais enfin non je vais pas le dire parce que ça éclaire trop le livre donc euh, non je ne rien dire de <rire> donc ça s'appelle Ce que je sais de toi de Eric Lacour, et c'est publié aux éditions Philippe Ray et c'est vraiment somptueux je le recommande à mettre entre toutes les mains plutôt adulte même s'il ne se passe rien de trash ou de trop triste euh, mais je pense que si vous êtes ado, ça va peut-être moins vous parler. Euh, je trouve que c'est beaucoup un roman sur euh, le deuil et sur devenir soi-même à l'épreuve de ses parents. Mmh. Intéressant. Ok. Trop bien. Oh, c'est super. Hein. Tu l'as
3: lu euh, d'une traite. Parce que, comme je disais, avant qu'on enregistre, toutes les pages sont cornées. Enfin, genre, il y a vraiment beaucoup de <rire> pages cornées. Donc, euh, on Alors, sent que tu l'as aimé, quoi.
2: Je l'ai beaucoup aimé, mais non, je, je lis rarement les choses d'une traite parce que j'ai très peu de concentration. Mais il fait 300 pages et ça se lit assez rapidement parce que c'est. Enfin, il y a du suspense, donc ça donne envie de tourner les pages assez vite, quoi.
3: Trop bien. Trop bien, ça donne vraiment grave envie. Mais à chaque fois que vous présentez des livres, ça me donne envie <rire> de les lire. Puis
1: après, je me souviens que je ne lis pas dans ma vie. Donc. Euh...
3: <rire> du Vraie tout... question, vous lisez
1: quand
3: Dans la journée
2: je prends le RER tous les jours 20 minutes aller, 20 minutes retour à peu près j'allais
3: dire la même chose en fait, les transports en commun à Paris vu que tu mets quand même pas mal de temps moi j'ai 30 minutes le matin, 30 minutes trop le soir enfin, c'est trop bien mais... même toi en 20 minutes le matin, 20 minutes le soir euh, c'est pas mal de pages ouais. que, tu peux, euh, que tu peux engloutir quoi Ouais. À la
2: seconde où j'ouvre un livre le soir avant de me coucher, je m'endors.
3: Oui, je comprends. Moi, j'arrive pas. Enfin,
1: en
0: plus, j'ai le cerveau. J'ai juste envie de dormir. Donc, moi, chez euh... moi, j'arrive pas non plus parce que j'ai les séries Animal Crossing. Ouais, donc, voilà. Effectivement, j'avais du métro aujourd'hui. Bah, j'ai <rire> lu le bouquin que j'ai commencé en juillet dernier. Un jour, je le finirai. Voilà. Non, mais
3: je bon, Après, ouais. euh, le petit tip, c'est d'avoir vraiment toujours ton livre sur toi. Parce que, en ah, fait, bah, t'inquiète pas, c'est que le cas, mais mais dans, <rire> une, mais dans une journée, t'as plein de moments où tu attends. Et, ouais, euh, ouais. et quand tu t'en rends compte et que tu dis je vais utiliser ces moments pour lire, bah en fait tu ouais. bah, as beaucoup plus de, de temps. Quoi. Et en plus, dis-toi comme, comme ça tu vas économiser
0: la batterie de ton téléphone en n'étant pas sur ton téléphone mais et sur ton livre. C'est vrai. Mais ouais.
2: et y a... bon Après, je faisais ça quand j'avais une période où je dormais suffisamment dans ma vie, mais j'ai besoin d'une heure pour me préparer le matin. Il mm -hmm. y a une période où j'avais deux heures. Mm -hmm. Et du coup, le matin, quand tu sors des vapes, je trouve que c'est le meilleur moment. Moi, je suis d'accord. Encore grave dans ton lit, tu vas pas te rendormir. Mm -hmm. Et ça te permet de te réveiller en douceur
3: Je suis grave d'accord. C'est une super façon de commencer la journée. Quoi. Ouais, ouais c'est magnifique.
1: T'as le cerveau euh, reposé, en théorie, ouais. frais et tout. Euh, je suis d'accord que c'est le meilleur moment. Moi, ma meilleure pote, elle fait un truc de fou. Elle est prête une heure et demie avant l'heure à laquelle elle commence le taf. Et elle va tous les jours prendre un café dans le café en bas de chez elle et lire tous les jours tellement génial ah ben j'ai pas, pas le même budget ouais <rire> après il euh, y a un budget parce que clairement elle elle oui. prend euh, elle fait clairement son petit déj là-bas oui. tous les jours mais euh, c'est trop bien c'est hein. trop bien
3: en et c'est comme ça qu'elle lit avant de, de commencer sa voilà. journée
2: quoi. bah justement je me fais un lit 5 de thé tous les matins je suis un peu potomane wow. et, euh, et je bois comme ça pendant une heure euh, en lisant mm. euh, et j'adore mais je comprends. Vraiment... J'adore le matin, mais malheureusement
1: le matin ne m'adore pas visiblement. Parce que j'arrive <rire> vraiment pas à me réveiller. Donc euh...
2: En revanche, je vais devoir vous laisser pour oui. le ah oui, micro-trottoir yes. pour les fashion voilà.
3: Bon tournage et Merci. Euh, à, ce sera
2: à voir sur mademoiselle.com, sur TikTok Instagram. Abonnez-vous.
3: <rire> Salut Magnifique Salut Anthony Salut Anthony Ciao euh, Fanny, quel est ton kiff cette semaine
0: Alors cette semaine, je n'ai pas un mais trois kiffs. Oh wow, wow Oui, bah, je me suis dit, euh, je continue de vous parler des sujets très importants euh, pour me présenter un petit peu aux auditeurs. Voilà, je veux. Tu veux épater les LMK en fait Je veux pas les épater, je veux que je veux, veux qu'ils m'apprécient. Mais... <rire> Comme...
2: Comme je suis.
0: <rire> voilà, je vous présente qui je suis. Eh bien, je vais vous parler d'une de mes autres passions dans la vie parce que la semaine dernière c'était le bullet journal et là c'est les podcasts la vie. Tadam parce que oui, j'en fais et j'en écoute Oui, parce qu'il y a des gens qui font du podcast mais qui n'en écoutent pas. et eh bien moi, quand je ne monte pas les miens, j'écoute ceux des autres. J'écoute FIP aussi parfois, mais bref. Euh, <rire> donc, je voulais cette semaine vous conseiller trois petits podcasts, enfin trois petits, trois podcasts mais vraiment en mode reco et j'essaie de prendre des choses effectivement qui ne sont pas trop connues. Je ne vais pas vous conseiller genre euh, euh, les pieds sur terre ou, euh, ouais. ou deux ouais. heures de perdu, voilà. Non, je vous conseille trois podcasts qui sont faits par des femmes en plus, donc... Trop bien. mieux Slay. Alors, je vais commencer par... Euh, c'est quasiment du plus connu au moins connu, et pourtant, il y a eu un rebondissement la semaine dernière, euh, voilà. Alors, je vais commencer avec un podcast oui, qui, qui mettra peut-être certaines personnes mal à l'aise, donc je m'excuse d'avance, mais je vais faire vite, vous inquiétez pas. Ça parle de porno, ça s'appelle le podcast « Le n'importe cul ». Le n'importe cul, c'est Jademina qui, alors je, vraiment, je lis leur bio Instagram parce que c'est très bien résumé. C'est un podcast qui décrypte la culture porn d'un œil féministe, sociétal et culturel. Il trop Stylé. bien. Voilà. Et en fait, vraiment, ce que j'aime beaucoup. Alors, spoiler, euh, conflit d'intérêt, j'ai participé à un épisode. Voilà, je le dis tout de suite sur les fabliaux érotiques. <rire> Bref. <Voilà. rire> Fabio érotique ben, On... les, fa les fabliaux érotiques. C'est quoi Les fabliaux, c'est un genre littéraire du Moyen-Âge. Un peu comme le roman de Renard, un peu l'ancêtre des Fables okay. de la Fontaine avec une morale à la fin et ben tu as qui sont érotiques mais, mais où vraiment il hein. y a du vide dans du con tu vois on est vraiment sur ce genre ah ouais. de choses et voilà ah bon, j'ai pas étudié ça euh, à l'école bizarrement intéressant. souvent en plus c'est des histoires d'adultère ou, de, ou, de, ou de prêtres qui, qui oh. sautent des bonnes femmes bref oh <rire> j'ai
3: tellement envie d'aller écouter maintenant c'est très bizarre de dire ça <rire> <rire>
0: Eh bien, voilà, tu peux écouter celui-là. Euh, mais voilà, donc là, c'était vraiment un conflit d'intérêts déjà de déclarer. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des sujets très divers. Oui, donc déjà les fables érotiques, effectivement. Mmh. Euh, mais donc à chaque à chaque épisode, soit elles font une analyse d'un film, porno, euh, d'un phénomène, d'une pratique, d'un tag, d'un acteur ou d'une actrice. Et voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est au-delà des sujets, c'est que déjà du point de vue éditorial, c'est voilà, c'est bien pensé. C'est pas juste du blabla parce que bon. Il y a quelques temps, il y a quelques années, il y avait des podcasts qui parlaient de porno où c'était vraiment de la discussion un peu de comptoir parfois. Et mmh. j'avoue que j'appréciais pas trop. Là, c'est de la discussion, mais avec de l'argumentation, avec une analyse. Et c'est pourtant sur un ton plutôt léger. Mmh. Ce que j'aime beaucoup, c'est que Jademina, c'est vraiment comme un book club, mais avec du porno. Trop bien <rire> Et euh, donc, voilà, des sujets très divers. Elle commence la saison 4 du podcast là euh, dans, dans quelques jours et il y a 92 épisodes en tout sachant qu'elles ont fait des épisodes un petit peu courts parce que l'été elles font le n'importe clip si vous voulez commencer c'est rigolo elles en font fait, elles analysent des clips musicaux en voyant les références pornographiques derrière ces clips ah ouais, okay. Par exemple, style Anaconda de Nicki Minaj, ah, en fait. Voilà, c'est des choses quand même aimées. Euh, il y a un peu, genre, elles ont fait cargo de nuit, un fait, d'Axel Bauer, donc est un peu moins évident. Donc euh, vraiment, je vous conseille n'importe cul. En plus, encore fait d'intérêt, mais c'est effectivement des copines. Euh, mais c'est aussi que vu leur sujet, eh bien, c'est difficile pour elles de se faire connaître, de faire des collaborations, vu que euh, déjà sur Instagram, des fois, elles se font striker alors mmh. qu'elles euh, montrent pas de porno et tout ça. Donc j'essaie un peu de les aider bah aussi oui, comme non, ça parce carrément. que vraiment
3: c'est super ce qu'elles tu T'as bien raison t'as bien raison et franchement euh, j'aime limite euh, j'ai envie de de les inviter dans la pour qu'elles viennent euh, ah mais il faut hein. elles sont super elles de, sont de, trop de ce trop qu elles cool
0: font. ce serait trop bien ah mais je pense que ça leur ferait très plaisir donc c'est Jade et, Mina et le podcast n'importe qui deuxième reco je parlais d'un podcast alors qui est un peu arrêté mais en même temps, il est toujours en ligne, toujours disponible, donc vous pouvez l'écouter. C'est un podcast qui s'appelle Rebelle Rebelle, au féminin et au pluriel. Et donc, Rebelle Rebelle, ça a été produit par Lucie Barat, qui est une journaliste écrivaine et qui vit plein de choses, je crois. C'était sur Radio Campus Lille. D'ailleurs, elle a écrit aussi un livre sur Janis Joplin. Et donc, euh, Rebelle Rebelle, c'est un podcast qui va faire découvrir les musiciennes de la musique populaire des années 50 à nos jours. Donc c'est 35 épisodes de 1 heure qui peuvent s'écouter de façon tout à fait indépendante. La et voilà. <rire> Mais moi j'adore et c'est... Elle est trop bien Lucie Barat. Quand j'écoute ces épisodes, j'en suis à ma troisième réécoute de ces ah podcasts. Oui wow, okay. Parce que déjà, elle parle de tellement de choses. À chaque fois, en gros, elle prend un genre musical et elle va donner des exemples de musiciennes, de femmes artistes qui ont contribué à ce genre en passant les chansons en entier. Donc à chaque fois, elle parle entre les chansons en racontant la vie de la personne, du style, en racontant, je sais pas, moi, la country à Nashville, dans les années, je ne sais plus quoi. Génial. Et dites-vous que, alors, à part si vous y connaissez sa musique bientôt, bien sûr, mais moi, je ne connais quasiment rien de tout ce qu'elle raconte. Mmh. Donc c'est pour ça que je réécoute parce que je les ai oubliés, ouais, en fait, à sûr. chaque fois. Et c'est vraiment tous les genres musicaux. Elle a fait le rap, le rock, la country, le folk-pop. Et Lucie Barat a un ton, mais tellement sympa. T'as l'impression que c'est une copine qui te dit Attends, si tu veux, j'ai écouté un truc récemment, viens, je te fais écouter. <rire> elle a un ton vraiment presque gourmand et j'adore l'écouter. Et je sais que voilà, elle a arrêté malheureusement, mais c'était trop bien. Et des fois, elle faisait des épisodes où elle recevait des gens qui parlaient de leurs coquins musicaux qui faisaient une petite euh, sélection des artistes ou des gens qui travaillent dans le monde de la musique. Et elle est très bonne intervieweuse en plus, donc euh, vraiment, je ne peux que vous recommander donc, le podcast Rebelle Rebelle. Et pour finir, parce que oui, en fait aussi, j'ai oublié de le dire au début, je suis très difficile en podcast que j'écoute. C'est compliqué pour moi de trouver un nouveau podcast où je me dis, ah tiens, donc là c'est un peu un appel aux éditeurs-auditrices de LMK. Euh, si vous avez un peu des podcasts pépites, où vraiment vous dites, ouais. ah ouais, ça, enfin, ça vaut le coup d'être connu, sachant que je suis très exigeante sur la qualité sonore. Moi, il faut <rire> vraiment que ce soit bien enregistré okay. parce que... Si, même si le fond est super intéressant, fais signer les oreilles sinon. Ah oui, non mais j'arrive pas. Vraiment, j'avais écouté un podcast où le sujet m'intéressait de ouf. J'ai tenu mmh. cinq minutes. Oh je suis, ah non, Dieu. je peux pas. Je peux pas. Donc moi j'ai tellement le... pas envie que t'ailles écouter mon podcast
3: <rire> du coup. <rire>
0: <rire> et c'est comme ça. Mais après je dis pas que les podcasts sont pas bien. Je dis juste que moi je oui. ne vais pas les écouter, oui, oui, c'est hum, tout. Hum. Donc voilà. Donc je demande des recos. Et là pour finir donc un podcast un petit peu pépite, mais aussi faut. Il faut avoir un peu les oreilles euh, prêtes à, la, à se faire un peu bousculer et, et, et prêtes à recevoir les choses un peu absurdes. Je vous parlais d'un podcast qui s'appelle le TapioCast. Le okay. TapioCast, c'est produit par une personne qui s'appelle Aurélie Rose. Et alors, Le TapioCast, c'est un peu comme un zapping de podcast. Et encore une fois, je reprends un peu sa description parce qu'elle l'a bien fait tant qu'à faire. C'est donc un montage avec plein d'extraits de podcasts ou d'émissions de, de radio sous forme de zapping, c'est un, un peu comme un patchwork sonore, mais avec un montage très stylé, totalement absurde. En fait, elle fait dialoguer des gens qui parlent de sujets ah, qui n'ont rien à voir. Génial. Il y a quand même à chaque fois un fil rouge, en fait. Ouais. Au début, on ne comprend pas trop, mais euh, les épisodes ne sont même pas 10 minutes. C'est quand même un énorme boulot, bah vraiment. Ouais.
3: Ça veut dire que j'imagine qu'elle écoute... Ouais, très grand nombre. Elle
0: écoute, un, alors ouais. elle met pas les références, mais elle dit que euh, dans la bio, d'ici si jamais je vous ai cité, mais que vous voulez être enlevé, ben, envoyez-moi un message, bref. Okay. Mais c'est vraiment, voilà, elle écoute plein de choses et c'est très drôle. Enfin, moi, juste, ça me fait rire et comme j'aime bien les podcasts bien montés, ben, j'aime écouter ça. Mmh. Donc, euh, voilà. Il y a seulement 8 épisodes. Donc là, voilà, je vous propose un peu des choses différentes. Ouais. Et euh, donc, c'est vraiment là, on est sur de la pépite et tout ça. Effectivement, vous n'avez pas écouté ça dans le métro ou quoi, vous n'avez rien entendre. Et Mais c'est une pépite qui est moins confidentielle parce qu'il se trouve qu'elle est sélectionnée dans la partie révélation au Paris Podcast Festival de 2023. Stylé Donc, je suis trop contente pour elle non. parce que c'est vraiment, en fait, c'est une nana avec, qui avait fait un épisode pour mon podcast de Multimorphose, en fait, collaboratif. Donc, moi, je la connais comme ça, elle m'a envoyé un message. J'ai vu qu'elle faisait ça. Voilà. Ouais. Mais là, j'ai vu que tu es en, en sélection, oh, c'est trop bien. Enfin, c'est cool. Donc, euh, ouais, pour un truc comme ça, qui effectivement, tu te dis, mais qu qu'est-ce qu que quoi ouais. Mais voilà. Donc, je vous conseille, c'est très sympathique. Je vous propose d'écouter un extrait.
2: Qu'est-ce qu'on gagne exactement Un bout de ma gourde. Wow. Ça vaut trop le coup, quoi. Et tu vois ce qui est intéressant C'est que quand j'entends ma voix, je suis extrêmement gênée, je ne la reconnais pas. C'est d'ailleurs euh, ce qui nous arrive quand on entend sa propre voix enregistrée. C'est extrêmement dérangeant. J'ai
0: l'impression, c'est très bizarre, mais
3: d'être un hippopotame.
2: Ça vous paraîtra bizarre peut-être mais J'aimerais bien que vous trouviez ça cool en fait, que ce soit bizarre. Oh my god, c'était malade mental C'est un type vraiment curieux, oléagineux, bicéphale et apotropaïque.
1: C'est quelque chose qu'on fait tous naturellement,
0: déduire la personnalité de quelqu'un en fonction de sa voix.
2: Il faut se méfier des gens qui font des voix de tête sans prévenir, ils ont un projet derrière.
0: Est-ce que les voix aiguës c'est pas un peu agaçant Non, du tout. Donc voilà, là vous avez eu un petit peu un aperçu de ce que ça peut... Donner et encore une fois, bah, auditeurs, auditrices de LMK, Si vous avez des recos de podcasts que vous aimez bien, et eh bien vous voilà, envoyez-les moi. Ça fera des commentaires que je pourrai lire. Si vous avez des recos longues et tout ça, merci.
3: Trop <rire> cool. Merci non. Fanny pour ton kiff. Franchement, euh, moi j'ai très envie d'aller. Alors les trois, euh, les trois ont l'air hyper chouettes. Euh, très envie d'aller écouter le premier et, euh, et le dernier aussi ça m'intrigue trop et j'adore les zappings à la télé mmh. enfin, ouais, j'adorerais parce que je sais pas si ça existe si encore si ça existe oui, encore c'est plus rare quand même ouais. et j'adore aussi dans le quotidien euh, je sais plus comment ça s'appelle silence oui c'est une euh, sorte non, de zapping je, je vous, de juste d'image mmh. un ah, zapping d'image en silence et euh, où en fait, c est, c est, ça, ça peut être euh, drôle ou pas, hein, mais euh, ils mettent les unes à la suite des autres des images qui n'ont aucun lien ouais. euh, entre elles. Et, euh, et ça crée des situations un peu enfin, euh, cocasses. What the fuck euh, Comme on dit. <rire> comme tu...
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Eh. Dis, Ariane, qu'en est-il de ton côté Alors, après une mieux
1: réflexion euh, comme vous le savez je cherche un appartement <rire> ce, qui <rire> que, ce qui fait que à l'heure actuelle en réalisant beaucoup de visites euh, je passe beaucoup de temps les transports ce qui est bon, euh, non seulement énergivore mais aussi euh, chronophage et euh, le fait de toujours prendre le métro comme ça comme je n'arrive pas trop à lire en ce moment je regarde beaucoup mon téléphone et ce samedi sur quoi tombais-je sur Twitter sur quoi, tombe j'aime bien dire comme ça <rire> sur Twitter, je tombe sur le tweet d'un homme qui a en fait réalisé un site internet qui est en fait un jeu, un jeu de mémoire. Donc c'est un site qui s'appelle memory.pour.paris. Désolée, c'est un peu euh, centré sur Paris, j'ai cherché, il n'y a pas vraiment d'autres versions qui existent. Et en fait, le but du jeu étant de euh, retrouver toutes les stations de métro ainsi que les rues de Paris. Deux têtes, Voilà, vous avez une sorte de petite barre de recherche dans laquelle vous entrez euh, ce dont vous vous souvenez et c'est très satisfaisant parce que au dessus de la carte de Paris, non seulement il y a toutes les petites rues qui s'illuminent en bleu quand, dès que vous en trouvez une, tous les petits points des arrêts de métro qui s'illuminent en bah, bleu, vert, jaune en fonction du, de la couleur de la ligne. Dès que vous trouvez euh, le nom d'une station. Mais en plus, vous avez une petite une sorte de petite barre de chargement qui vous dit à quel pourcentage de station de métro euh, trouvée vous êtes et à quel pourcentage de euh, kilomètres de rue trouvée vous en êtes. Et du coup, j'ai littéralement passé tout le week-end à faire ça. <rire> Samedi soir, je me suis couché à je sais pas quelle heure en me creusant et je me suis dit, je ne tricherai pas. je J'y réfléchirai pendant tout le week-end et parfois au milieu de la journée ou quand je me réveillais et tout j'avais un, j'avais une, une station qui me revenait et tout et euh, j'ai trouvé ça super j'ai pas fini j'en suis à 80,3 des stations de métro trouvées Wow. Sachant que mon talon d'Achille c'est clairement les stations euh, en dehors de Paris Ah je crois que c'est pas que, la, la 7 bis c'est la 3 bis non ça va Alors la 3 bis j'ai réussi en entier wow. La 7 bis j'ai pas tout j'avoue ah. euh, il m'en manque Moi je vis dessus si tu veux je pourrais t'aider ah, Allez. <rire> j'ai dit que je trichais pas ça devait être dans ah, ma tête Ah d'accord ok Et du coup maintenant quand je suis dans le métro je fais un peu attention Je regarde et tout je me dis tiens est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose Après je les garde dans ma tête et la règle c'est Je ne remplis pas la carte quand je suis dans le métro ouais. Parce que sinon c'est tricher. Faut que je lise, que je regarde un petit peu le réseau, et après, une fois que je suis chez moi et tout, je peux remplir la carte de tête. Bref, moi les trucs, les trucs de mémoire, j'adore ça. Quand mais il faut se ouais. souvenir de trucs, c'est vraiment ma passion. Et en fait, je me demande quand même si ça existe pas pour d'autres choses qui soient pas uniquement parisiennes, quoi. Type euh, les gares en France, euh, euh, je sais pas les arrêts ouais. de métro, mais dans d'autres villes.
3: Euh... Les fleuves, les en fait, Par ça fait, exemple, ça un... fait penser au
0: jeu qu'il y avait eu saut de Canton. Vous vous rappelez pas de ce sa saut de canton Alors en plus, je crois que c'est un copain qui l'avait développé, où en gros, tu devais ouais. aller d'un... Alors tu as juste en fait les, les panneaux des villes. Et tu dois aller d'une ville à une autre en passant par une autre ville. C'est du génie. Donc en gros, tu as une ville avec... Enfin, tu as un panneau, tu en as un au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, et tu dois aller vers une autre ville. Et tu dois dire attends, tu dois aller plutôt vers le, donc, le nord, enfin, quelle ville tu dois prendre. Ouais. Et à chaque fois, ça devait être... Euh, enfin, tu devais faire le moins de trucs possible. Parce qu'il y a des fois... Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, quand t'avais réussi, ils te montraient par où tu étais passé. Mais c'est génial. Moi, j'adore les trucs de géographie. Je suis nulle, mais j'adore.
3: <rire> mais euh, Parce que du coup, là, je suis dessus avec mon téléphone. Oui, j'ai deux questions. Oui déjà la première c'est euh... donc en fait le concept c'est vraiment retrouver les rues et les stations de métro ouais euh, est-ce que si tu laisses la, la page ouverte sur ton téléphone, oui. ça recharge ou non, non. c'est enregistré
1: faux, donc c'est sur euh, Google ou Safari ou Chrome, enfin euh, voilà le navigateur sur lequel vous êtes. Si tu ne fermes pas la page et que tu ne recharges pas la page, ça va sauvegarder, enfin ça va rester sur euh, tes résultats vont être sauvegardés, quoi. Ok. Mais si tu fermes la page. Si tu fermes la page et que tu reviens, je sais pas, j'ai pas essayé, je ne voudrais pas <rire> risquer de perdre question... mon avancement.
3: <rire> Ma troisième question, c'est est-ce que tu as vu euh, des erreurs Parce que j'ai ouais. tapé mon ancien Rue dans le 17e et il m'a mis euh, non non <rire> c'est quoi rue viette
1: dans le 17e bah après euh, j'ai vu j'ai remarqué qu'il y a des erreurs notamment une station de métro qui est mal euh, répertoriée en fait euh, bah c'est d'ailleurs dans le 17e la station pérer
3: okay. et
1: quand tu tapes pérer ça t'indique ça t'indique ça comme si c'était une erreur euh, ça te marque juste le boulevard pérer mais pas la station de métro parce qu'elle est répertoriée comme pérer le valois ce ah qui ouais. est une erreur parce que c'est pas tout court. comme ça oui oui
0: elle n'a pas changé de nom, peut-être Non, non. non ai,
1: D'ailleurs, j'ai fait une recherche parce que je me suis dit, c'est bizarre. Je suis sûre que c'est pas très loin de chez moi, en fait. Donc, je savais, voilà. Je me suis dit, c'est bizarre. J'ai fait une recherche Wikipédia pour voir si, effectivement, elle n'avait pas été renommée et tout. Mais en fait, non, c'est juste une erreur. Et il y a d'autres personnes qui l'ont relevé dans les commentaires euh, du tweet dans lequel j'ai trouvé ce site-là.
0: Et j'ai vu que dans le, le à propos, c'était inspiré d'un jeu qui était fait sur San Francisco à la base. Ah, ok, je ne savais pas. Mais bah, bah, voilà, j'ai regardé dans le à propos. Ah, donc,
3: ouais, ça existe peut-être dans d'autres villes D'autres villes. Et, et En vrai, on euh, n'est pas trop S'il si y a des gens euh, qui nous écoutent aussi et qui savent développer ce genre de choses, euh, faites-vous plaisir. Hein. J'adore
1: les <rire> trucs comme ça. C'est ma mais vie.
3: C'est génial, franchement. Ouais. Je suis en train de le faire là depuis que t'as commencé à en parler. <rire> et j'adore. Enfin, il y a un côté hyper adictif, satisfaisant. Je l'ai envoyé à tous ouais. mes potes
1: et elles étaient toutes en mode putain, c'est génial. J'arrive plus, j'arrive plus à, à m'en passer. Là, je suis, je suis <rire> deux là... heures.
0: La passion des parisiens et des parisiennes parlait du métro. Ouais, est-ce ouais. qu'il y a d'autres passions dans la vie
1: Un jour, j'avais eu un date avec une meuf qui m'a parlé du métro pendant deux heures. C'était oh, vraiment sa vrai passion Le ah ouais métro. Tous les trucs, tu sais, euh, anecdotes de stations abandonnées, euh, oh, quand est-ce que les rames ont été gar... changées, quelles stations ont été inaugurées, à quel endroit, parce qu'il y a un peu des trucs comme ça. Euh, en vrai, c'est passionnant. Hein. Je ne ouais. suis pas trop, trop penchée sur la question personnellement, même si en vrai, j'aime bien le métro. Sauf quand il est blindé et que ça pue la transpi. Moi, j'aime bien prendre le métro. Et c'est vrai que je comprends qu'on s'y intéresse. Ouais. C'est vraiment un truc particulier. Quoi.
3: Ouais, ouais c'est vrai, t'as raison. Il y a un truc... Euh... C'est vrai qu'on peut... On déteste le métro, et je pense dans plein de villes, hein, en vrai. Mais en ouais. même temps, il y a un truc à Paris... Euh, enfin, c'est une institution, ce métro. Quoi. Ouais. Enfin, vraiment.
1: Vous savez, anecdote... Que... Alors, je suis née à Paris. J'ai pris le métro pour la première fois à 17 ans.
0: Quoi? Ouais. Et pourquoi comment? C'est <rire> parce
1: qu'en fait. Euh, tu vivais en autarcie? Je, je vous ai déjà raconté que ma mère est malvoyante. Et le fait est qu'elle détestait prendre le métro parce qu'elle trouvait que c'était mal indiqué, que c'était trop. Enfin, euh, les panneaux et tout, c'est trop compliqué pour elle. Et du coup, on prenait que le bus. Et donc en fait jusqu'à genre mes 17 ans en plus j'ai passé une partie de mon lycée à Amiens donc en fait quand j'étais au lycée j'étais très peu à Paris à part le week-end Et du coup quand j'étais petite on prenait tout le temps le bus et donc euh, j'ai pris le métro pour la première fois ou une des premières fois parce qu'en vrai on avait quand même dû le prendre pour, euh, pour aller en sortie scolaire par exemple Souvent euh, on prend le métro ou trucs comme ça mais pour la première fois vraiment moi toute seule et tout c'était genre à 17 ans Fou. Et aussi, bon, mes parents étaient stricts, du coup ils voulaient pas trop que je sorte loin de mon périmètre. donc. Euh, ouais. Voilà. Mais
3: après, euh, Paris en bus et globalement n'importe quelle ville de France en bus, moi je trouve ça beaucoup plus chouette que le métro. Je suis d'accord. Que... Bon alors, ça dépend, parce oui, qu'en vrai, hein. euh, un trajet normalement de 20 minutes, tu peux mettre 1h30, parce clair. que... Surtout à Paris, il y a beaucoup de trafic. Ouais. Et,
0: et non, mais c'est aussi que bon, à Paris, ça va encore. On a de la chance. Mais dans la plupart des villes de France, tu attends le métro, le, le tu attends bus, le bus. Une heure. Oui, <rire> ouais, oui, beaucoup oui, oui, oui. de temps. Donc c'est le problème. C ouais. que...
3: Mais 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 ça a un petit côté euh, euh, visite touristique. Oui.
1: Mmh. Je suis d'accord. Quand t'as le temps, c'est bien. Ouais. Quand t'as pas le temps, euh, moi je prends mais le bus. Euh, mais moi
0: le bus, je l'ai beaucoup pris parce qu'il y a quelques années, j'ai eu des béquilles à cause d'un problème au pied pendant quasiment deux ans. Ouais. Et donc je n'ai pris que le bus pendant quasiment deux ans. Parce qu'en fait je pouvais pas aller dans le métro avec mes Mickey, vrai, c c mais... métro, Et ouais. après euh, bah, en fait, C'est que ta vie dépendait des bus Donc si un bus me disait bon bah l'arrêt définitif est là Et tant pis oh je me retrouvais parfois Mais perdue au milieu d'un endroit Mais comment je rentre chez moi en fait Mais j'aime bien les bus aussi bah, Surtout oh, si vous venez à Paris ouais. On parle aux gens qui <rire> n'habitent pas à Paris voilà. Si vous venez à Paris et que vous voulez découvrir un petit peu Paris Prenez le bus 72 J'ai un autre code autre bus ah, après... ah. Parce que le bus 72 Part de Châtelet et va jusqu'à la tour Eiffel Wow. Et donc il longe la scène Et moi j'adore parce que ce bus va à Radio France et j'avais bossé ah. un petit peu. Et ce que j'adore en fait ce bus, c'est que les gens le prenaient, et donc des touristes, et quand on arrive... Au moment de la tour Eiffel, les touristes qui font genre waouh et tout, trop <rire> miss, en vrai. Moi j'étais trop avec eux parce que j'adore voir miss. la tour Eiffel. Ouais, Donc aussi. vraiment, Roco de bus, si vous voulez découvrir un petit peu Paris sans avoir à payer bah, les bus hyper chers ou quoi, ouais, ouais, vous ouais. prenez. Euh, et Google Maps est votre ami pour trouver les arrêts euh, précis. Ouais. Mais voilà, bus 72. Donc toi tu veux recommander quoi d'autre comme bus Moi je souhaiterais recommander le trajet du bus 84
1: okay. euh, ouais. qui a son terminus au Panthéon. Ouais. Vraiment place ah. du Panthéon. Donc, vous pouvez faire déjà une petite balade dans le quartier latin. Ensuite, en allant au Panthéon, vous prenez le bus 84 et le bus 84 fait désolé mais selon moi, le meilleur trajet. En plus, ça va directement chez moi. Bon, voilà. c'est voilà Mais euh, il part du Panthéon, donc déjà, c'est magnifique. Il fait tout le boulevard Saint-Germain. Ouais. Il arrive sur les quais. Il passe devant l'Assemblée nationale, euh, à côté du petit palais, du grand palais. Et euh, il passe aussi par la place de la Concorde pour aller à la Madeleine. Et vraiment, le trajet touristique au max, mais vraiment je me lassais pas parce que quand j'étudiais j'avais ma bibliothèque euh, juste enfin au Panthéon en fait juste à côté du Panthéon et euh, du bibliothèque coup, le Sainte Geneviève soir, Sainte Barbe ah, personnellement Sainte -Barbe. la Sainte Geneviève euh, trop non non il y a trop de gens du côté trop de gens, trop de gens okay. euh, parce que c'est beau à l'intérieur et tout et en fait euh, le soir quand j'avais passé une journée à travailler à la bibliothèque qu'il était genre 18 19 20 heures je me disais putain là je vais prendre mon petit bus 84 là du coup c'est long parce que un trajet que je fais en 30 minutes, là, je le faisais bien en 1h10, je dirais. Oui, parce qu'il y a les ouais. bouchons, là, le soir. Il y a hein. les bouchons, puis euh, en fait, le bus, c'est plus long, quoi. Il s'arrête ouais. tout, tout à toutes les stations, oui, c'est les oui le euh, <rire> Voilà. C'est effectivement <rire> le principe d'un bus. Mais c'est plus long. Enfin, l'itinéraire était plus biscornu qu'un trajet en métro, ouais. tu vois. Et vraiment, c'était mon, mon kiff. Alors là, si j'avais fait LMK à cette époque, le bus 84, <rire> mon kiff ultime. C'est ton mini kiff. C'est mon mini kiff. Voilà. Je me posais avec mon livre tranquille que je voulais finir et tout. Oh là là. En plus, une heure, quand tu as une heure devant toi, c'est trop bien. Tu as le temps de bien te plonger dans l'histoire sans être arraché ouais. euh, au bout de 15 oh. minutes, tu vois. Et vraiment, le bus 84, emprunté uniquement par des vieilles personnes Mais il <rire> n'y a personne dans ces bus euh, oui. qui font des trajets. Euh, en même temps, c'est dans mais des quartiers. Mais vous savez euh... que
3: quand je vous écoute, là, euh, je suis rentrée de week-end et j'avais qu'une qu envie en rentrant de week-end, c'était de quitter cette ville. Oh. <rire> Parce ah ouais. que vraiment, genre, genre parfois, euh, moi, je suis lyonnaise. Et ouais. euh, du coup, euh, Paris, je n'ai pas grandi à Paris. Ouais. J'ai grandi dans une ville euh, grande, mais ce n'est pas Paris, c'est différent. C'est plus à taille humaine, Lyon, je mmh. trouve. Et, et parfois Paris j'ai rêvé d'habiter à Paris depuis ouais. que je suis toute petite j'ai rêvé d'habiter à Paris j'ai rêvé d'aller à Saint-Germain-des-Prés ouais. j'ai rêvé d'habiter à côté du Panthéon t'as et... rêvé d'habiter à Levallois <rire> non <rire> non tellement pas <rire> tellement pas non c'est juste que j'ai eu un mari et un enfant <rire> <rires> bah oui, mais, euh, mais, et, et en vrai quand je vous écoute là et eh ben en fait, je trouve que c'est une poésie du bus parisien, ah non, mais... et ça, et ça me, ça me rappelle pourquoi j'aime cette ville en fait. Ouais, mais il faut avoir donc, le temps, euh, c'est sûr, hein, parce ouais. qu'il y a ouais. tout le monde qui peut prendre le bus. Sûr, c est c est sûr. Si vous avez euh, les LM cœur, vous qui nous écoutez, des histoires aussi euh, de bus, euh, que ce soit, enfin, euh, à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou ailleurs, enfin même des, des cars. Il hein, n'y a Dijon. pas que les bus, il y a des ouais. cars aussi. Racontez-les-nous euh, en DM. J'ai une, une dernière recode de ligne, c'est la ligne 21. Euh, que je prenais quand euh, je quand j'habitais dans le 5e et que je travaillais à Opéra et cette ligne alors je sais pas de où elle part elle part de stade Charletti. donc euh, c'est dans le 14e mm -hmm. euh c'est pas enfin il y a rien de particulièrement euh, très joli à voir enfin voilà mais euh, donc euh, après elle remonte euh, jusqu'au panthéon euh, elle descend le boulevard Saint-Michel elle passe euh, dans le dans le Louvre enfin dans les tuileries ah oui oui oui, oui entre oui. les tuileries et le Louvre donc du coup enfin mais comme ce que tu racontais tout à l'heure, moi ouais. j'avais mes petits écouteurs dans mes oreilles et tous les matins je voyais le Louvre tous les soirs je, je voyais crois. le Louvre et après elle remonte l'avenue de l'Opéra mmh. euh, et euh, donc bah avec une vue magnifique sur l'Opéra et moi je descendais là et après je crois que le bus va jusqu'à Saint-Lazare je sais plus mais, euh, mais voilà et mini kiff j'en profite puisqu'on parle du métro parisien euh, avant de venir habiter à Paris j'ai un livre qui m'a fait euh, aimer le métro et qui m'a fait aimer Paris et je pense que peut-être vous le connaissez ce livre euh, Zazie dans le métro de Raymond Queneau mmh. euh, et qui a aussi qui a aussi un film et euh, donc enfin c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Zazie et qui vient à Paris et en fait elle s'échappe elle échappe à la vigilance de je sais plus avec qui elle est son père peut-être son peut oncle, son oncle ouais. ouais et euh, et c'est toute une toute une promenade dans Paris euh, où on suit euh, Zazie et c'est un ouais un très joli livre, un très joli film aussi. Et c'est voilà, un, je trouve que c'est une poésie de, ouais. des transports, des transports, des transports en commun parisiens.
1: Grave d'accord. De toute façon, moi j'adore Paris. Donc
3: ouais. <rire> voilà. Bon, peut-être qu'on vous a qu'on vous a saoulé avec euh, avec Paris. Et si c'est le cas, vraiment sincèrement désolé. Euh, mais encore une fois, je suis sûr que vous avez des des jolies histoires euh, avec euh, avec euh, des bus, avec. Euh, ouais. Avec des cars, avec des métros. Enfin, il y a plein de jolies histoires, quelle que soit la ville, quel que soit euh, ouais. le mode de, de transport. Euh... Ouais, de ouf. Ouais, ouais, juste pour peux... finir, il y a, y a un bus à Dijon qui va de la
0: gare à l'université en passant par la prison, et ça me fait juste beaucoup hein, hein, voilà. rire. Super. Voilà. Les étapes bien. de la vie. <rire> oui. <rire> euh,
3: la prison, pas trop. Mais... <rire> ouais, bah, justement. <je> <rire> des blague. blague. <rire> On sait que t'as eu un passé plein. C'est le monopoly euh... en fait. <rire> oui, oui. c'est ça. Oui, Marie-Stéphanie, c'est quoi ton kiff? Eh ben, écoutez, euh, moi, mon kiff, euh, je crois que j'en ai jamais parlé, j'ai dû en parler à la rédac à quelques personnes, mais mon kiff, euh, ces derniers temps, c'est euh, regarder, enfin, re-regarder des films euh, que j'ai vus il y a très longtemps. Euh, pourquoi Parce que c'est très intéressant <rire> de voir, euh, de voir un, tout comme on pourrait relire un livre avec un regard euh, bah, de la personne qu'on est aujourd'hui par exemple un livre qu'on a lu enfant en le relisant adulte etc ce qui fait né un peu au hasard euh, il y a deux semaines euh, en regardant la télé en fait je je regarde pas trop la télé, j'avoue, mais quand j'ai envie de regarder un film ou une série, avant d'aller sur une plateforme où je sais que je vais mettre littéralement 30 minutes à trouver quelque chose à regarder et en fait je vais m'endormir au bout de 10 minutes après, et ben je zappe quand même à la télé pour voir euh, s'il n'y a pas un film chouette. Et la dernière fois, complètement par hasard, je suis tombée, je ne sais plus sur quelle chaîne, sur 4 mariages et un enterrement. Oh wow. Est-ce que vous avez vu ce film Je bah. connais l'histoire, mais je n'ai pas vu, je crois.
1: Ouais. Moi, c'est l'inverse. J'ai vu, mais j'ai tout oublié, donc euh, ça fait grave longtemps. Que eh ben, pas... super intéressant. Je t'ai dit que je l'avais vu parce oui, que voilà. dans ma période adolescente, ouais. du collège, j'ai été amoureuse de Hugh Grant. Bien oh sûr. Donc, <rire> j'ai vu bon films, ouais. Hugh Grant. Mais j'ai aucun souvenir. Je me souviens. Je ouais. euh, crois qu'il y a quatre mariages et un enfin... Non. <rire>
3: <rire> Spoiler énorme quand même. <rire> euh, mais du coup, tu... peut-être que tu sais déjà euh, ce dont je vais parler, Ariane. Mais en gros, donc moi, j'avais vu quatre mariages et un enterrement euh, il y a longtemps, quand j'étais euh, plutôt jeune. Euh, j'ai dû le voir une fois euh, petite. Enfin, c'est un film qui date des années 90. Mmh. Donc euh, voilà, moi, je suis née au début des années 90, donc euh, j'étais petite et j'ai dû le revoir une fois euh, pré-ado. Et je l'ai revu euh, donc il y a deux semaines et en fait euh, en fait c'est dingue parce qu'en le revoyant je me suis dit mais putain mais j'avais rien compris à ce film <rire> c'est trop drôle mais ouais et et <rire> et, et vraiment genre j'ai eu une révélation euh, alors il va y avoir des spoilers Attention si vous n'avez pas euh, vu ce film euh, eh ben, Peut-être avancez vite Et que vous avez envie de le voir en tout cas Peut-être avancez vite euh, Et on se retrouve après
1: <rire> C'est sorti dans les années 90 Est-ce qu'on peut vraiment parler de spoil attention,
3: attention il y a des personnes dans cette rédaction Qui n'ont pas vu Oui, je film. sais. Je et d'ailleurs c'est génial C'est d'autant plus génial Que j'ai vraiment très envie que ces personnes les voient Parce que les voir avec un œil euh, Aujourd'hui de 2023 Pour la première fois c'est juste génial c est, c est, c est, tu vois c'est comme un livre que t'as lu il y, a, il y a 15 ans et que t'aimerais relire sans, sans l'avoir déjà eu enfin, c'est ce genre de sensation que bref, je ne pourrais pas revivre. Mais donc, je regarde « Quatre mariages et un enterrement ». Et donc, je, pour refaire un petit peu le pitch, euh, « Quatre mariages et un enterrement », Donc, c'est euh, Hugh Grant, qui est un jeune trentenaire dans un groupe d'amis. Donc, on voit que euh, vraiment sa vie euh, est centrée autour de son groupe d'amis très soudé. Euh, euh, et ce groupe d'amis, euh, du coup, euh, la, la, la petite trentaine, enchaîne les mariages d'amis, donc on voit que voilà euh, les couples se marient et Hugh Grant est un peu euh, le dernier célibataire et dans un de ses mariages, il rencontre, euh, il rencontre une, une femme euh, je sais plus comment elle s'appelle mais bref, il rencontre une femme et euh, puis il crush, euh, voilà, il flirte, tout ça et et en fait, il se recroise à plusieurs reprises à différents mariages, mais à chaque fois, il y a un mauvais timing. Enfin, soit lui il est célibataire, mais elle plus, soit lui il est plus célibataire, mais elle oui. Enfin, en gros, c'est jamais le bon timing. Et euh, donc, euh, finalement, il, donc il y a effectivement quatre mariages. Il y a un enterrement euh, qui est l'enterrement d'une personne de leur groupe d'amis. Et, euh, et puis, au bout d'un moment, Hugh Grant se dit euh, « Bon ben... » Euh, vu que enfin vu que je suis le dernier célibataire je vais retourner voir mon ex et, euh, et je vais la demander en mariage quoi donc en gros on voit pas ce moment là on voit juste un an ou dix mois plus tard euh, Hugh grant qui est donc euh, qui se prépare le matin de son mariage et on se demande avec qui il va, il va se marier etc et donc finalement on voit qu'il est sur le point de se marier avec son ex euh, qui est un peu la caricature de la de la nana quoi. Qui est, qui est vraiment un sup. Euh, et, euh, et à ce mariage est invitée, bien évidemment, cette euh, jeune femme sur qui il avait croché. Et elle arrive, elle arrive toute seule. Et il lui dit, euh, il lui dit Mais euh, tu es toute seule Et toi, elle lui dit Oui, je me suis séparée de, de, mon, de mon mec. Euh, donc là aussi un peu grosse caricature c'était un mec beaucoup plus âgé qu'elle avec énormément d'argent énormément de pouvoir et, euh, et bref elle dit ça l'a pas fait euh, peut-être peut-être que la prochaine fois je je me marierai avec un enfin je me mettrai avec quelqu'un de de mon âge enfin quelqu'un qui a qui a pas le triple de mon âge et là Hugh Grant se dit merde putain mais c'est vraiment le mauvais timing je suis sur le point de me marier euh, et euh, et en fait il y a la meuf que j'aime qui est là dans l'église quoi donc il y a une scène euh, il y a une scène où, où il retrouve un de, ses, un de ses témoins dans une arrière-salle de l'église où il lui dit Putain, je sais pas quoi faire. Euh, et c'est un, un, un de ses témoins, je pas le grave, hein, qui est euh, sourd. Donc, du coup, il parle avec des signes et il lui dit donc Son ami sourd lui dit Bah écoute, c'est simple, il y a deux solutions. Soit t'y vas, tu te maries. Euh, soit euh, j'ai pas d'autre solution pour toi. Et donc, au euh, grand, t'y vas. Là, le prêtre dit euh, voulez-vous épouser machin La fille dit oui. Puis lui il dit voulez-vous épouser euh, Il dit oui. Et euh, il dit bon, alors sauf si quelqu'un, euh, donc le classique dans les films romantiques, si quelqu'un veut euh, s'opposer à ce mariage, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. Euh, ouais. <rire> voilà. Et là, euh, donc le, le, le pote sourd euh, toque. <rire> Un bruitage design. incroyable. Tu pourras l'enlever si tu veux. Ah non non non, je le <rire> oh non, garde. Oh, on le garde. <rire> je me suis sentie pousser des ailes là vraiment. <rire> le bruitage de podcast. Appelez-moi quand vous voulez. <rire> bref et donc, euh, donc il se retourne au début on sait pas trop d'où vient euh, ce bruit et puis euh, on pense que c'est peut-être quelqu'un qui tape à la porte de l'église et en fait on se rend compte que c'est l'ami donc euh, euh, sourd et il commence à lui parler en signe donc euh, c'est sous-titré, il y a que Hugh Grant qui comprend au début et il lui dit j'ai trouvé une troisième solution, là Hugh Grant euh, parle en, parce que tout le monde lui dit mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit grand parle, il dit j'ai trouvé j'ai trouvé une troisième solution. Euh, moi je crois que euh, le marié a d'énormes doutes et qu'il en aime une autre. Oh <rire> ai dans le film. <rire> oh my God. À, pour arriver à, à la fin de mon kiff, je vous raconte tout le <rire> détail du film. Et donc là évidemment la nana euh, regarde, et lui dit oh, c'est vrai. Et Hugh Grant avec sa tête de, de Hugh Grant de potiche, voilà la bouche ouverte comme ça en disant en ne répondant pas donc elle comprend que oui il en aime une autre elle lui fout un coup de poing dans la figure. Il tombe dans les pommes. Ce qui est mérité. Oh, oh. Oui. Complètement, clairement. Même si on n'est pas pour euh, la violence, mais quand même. Oh, oui. hein. Ça coûte oui. cher un mariage. Voilà. Déjà. Et, euh, et puis bref, finalement, on... donc il se réveille. Il est dans sa maison avec ses amis. On comprend que le mariage n'a pas eu lieu. Et là, quelqu'un toque à la porte. C'est l'autre nana, donc celle qu'il aime, qui vient. Et qui et puis après, euh, happy ending, c'est-à-dire qu'il s'embrasse sous la pluie. Oh, évidemment. Euh, voilà, il... Enfin, évidemment. Hein. <rire> il s'embrasse sous la pluie. Donc, il lui dit qu'il l'aime. Et il lui dit, acceptes-tu de ne pas m'épouser Acceptes-tu de ne pas te marier avec moi Et cela pour, euh, pour toute la vie Elle lui répond oui. Et en fait, le film se finit comme ça. Et il se finit après par des photos euh, de couples de leur, euh, de leur cercle d'amis qui se marient. Et puis à la fin, c'est une photo de eux deux, elle qui est enceinte, et puis après, eux deux qui ont, un, qui ont un enfant. Et en fait, pendant des années et des années et des années et des années, j'avais interprété cette fin comme « Oh, mais ils se marient et Ils ont plein d'enfants Et c'est génial !» Mais pas du tout en fait C'est une, une putain de critique du mariage ouais. en fait Ce film parce qu'à la fin Il ne se marie pas du tout Et ce que, ce que ça sous-entend c'est euh, Mais en fait c'est ridicule d'avoir voulu se marier euh, par, Pour les conventions sociales mm. etc Avec quelqu'un qui au final est, Qui l'aimait même pas mm. elle, 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 Pareil elle s'est mariée avec quelqu'un avec qui elle est mm. restée six mois et Elle a divorcé Donc non en fait ne nous, nous marions pas Et juste aimons-nous à la façon dont on a envie de s'aimer et... Tu veux faire passer un message, Marie-Stéphanie <rire> <rire> Non, <rire> pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que alors moi, j'ai complètement, euh, je me suis mariée, donc. Euh... <rire> oui, non, mais <rire> c'est ça. Moi. <rire> mais non, pas du tout. Mais en fait, j'ai vraiment eu un, j'ai vraiment eu une espèce de, de déclic où je me suis dit, mais c'est dingue. Et j'ai demandé autour de moi, et notamment à la rédac, je, je, à des, à des filles qui ont vu le film, et je leur ai posé la question comment avez-vous interprété la fin de ce film Elles m'ont toutes dit. Bah, ils se marient et ils sont heureux. Mais non, en fait, pas mmh. du tout. Et je pense qu'on était complètement passé à côté de ça. Mmh. Euh, je sais pas pourquoi, parce que c'est un film romantique, parce que ça parle de mariage, parce que parce qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et, euh, et bref, tout ça m'a donné envie de, de regarder, euh, de re-regarder à nouveau des films euh, comme quatre mariages et un enterrement que j'ai vu il y a fort longtemps euh, avec mon œil de la personne que je suis aujourd'hui. Et pour vérifier que tu les comprends bien. Et pour vérifier que je les comprends bien, évidemment, parce que <rire> voilà et, et c'est ouais c'est hyper intéressant parce qu'en fait je pense qu'on est on est nombreux et nombreuses dans ce cas à, à avoir pensé des choses de films qu'on a vus à une période donnée de nos vies et on est nombreux et des nombreuses à pouvoir les voir autrement aujourd'hui et je trouve ça génial je trouve ça ça casse évidemment un petit peu ce côté euh, film d'enfance oui. euh, voilà mais en même temps c'est hyper intéressant parce que euh, là typiquement pour ce film je me suis dit ah bah ben, en fait c'est pas totalement un
1: cliché. Moi, ça me fait ça avec les dessins animés quand je revois des dessins animés que je regardais quand j'étais petite vraiment je le regarde je me dis mais je n'avais rien compris mais alors mais alors j'étais loin d'imaginer la vérité de l'histoire
0: genre les Total Spice ou euh... non des
1: plutôt des Disney je dirais ah, ce genre de choses oui. tu vois ah, des films, ouais, des films. Que... Disney Pixar euh, voilà mm. euh, mais c'est surtout alors au delà du fait que généralement je me rends compte que je n'avais rien compris ce qui est je trouve génial dans les films d'animation euh, Disney Pixar et autres d'ailleurs c'est toujours le la, 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 les doubles niveaux de compréhension. C'est vraiment génial ouais. de revoir un truc que t'as vu quand t'étais petite, que t'as compris, bon, on va dire moyennement, mais euh, quand tu le revois avec tes yeux d'adulte, tu dis, ouais, mais il y a plein
3: de blagues ouais. qui sont destinées aux adultes. Ouais, y a tout ça, un pour les parents et les enfants. Euh, Grave. Moi, je trouve que c'est du génie. Vraiment, ouais. c'est trop bien. J'adore les dessins animés. Non, mais c'est clair. Enfin, t'as complètement raison. Et c'est exactement pour ce genre de petit kiff que, que c'est mon kiff aujourd'hui, tu vois. Parce qu'en vrai, tu
1: disais, euh, t'aimerais regarder des films et les voir comme si tu les voyais pour la première fois. Mais moi, je trouve que c'est un peu ce que ça fait quand tu redécouvres des choses que t'as pas vues depuis tellement longtemps et que tu pensais avoir comprises de telle ou telle façon. Et que, euh, en fait, quand tu t'y reconfrontes, tu te rends compte que, euh, avec euh, pff, tout ce que t'as, enfin, toutes les. Avec... Je sais pas ton âge, toutes les nouvelles idées que tu as, le nouveau regard que tu portes sur tout. Je trouve que c'est en quelque sorte comme une redécouverte de ce de ce que tu pensais connaître en fait.
3: Grave. Non mais tu as raison. avec ce petit goût de Madeleine de Proust en plus quand même parce que il y a des enfin ça s'est ça identifié à une période vie et tout mais et tu vois ça me fait penser à autre chose parce que j'ai regardé Bridget Jones il n'y a pas très longtemps. Ah, ça, par contre. J'étais dans, j'étais dans. Le monde. Vieillit, ah, ça m'a non? C'est ça, a très et mal. Et ben, vieillit, en hein. fait, oui. Et, su et surtout, euh, bah, c'est typiquement l'exemple de film qu'on regarde pas du tout avec les mêmes yeux et j'avais vu un, un mème sur Instagram avec une photo de René Zellweger dans, euh, dans Bridget Jones et il y avait écrit, euh, je sais plus exactement, mais il y avait écrit euh, euh, et c'est cette femme-là, ce corps de femme-là, dont on a essayé de nous faire croire qu'il était anormal et gros à l'époque. Mmh. Et c'est vrai que quand tu regardes la série, euh, c'est juste abusé. Quoi. abusé enfin, alors que, en fait, la meuf était juste hyper bien foutu, quoi. Ouais. enfin
1: la, la, la... Et dans des normes parfaitement si vous normales, voyez pas La go doit faire un 38 maximum Oui, c'est ça. Et,
3: et dans le film, si vous ne l'avez pas vu, bah, vraiment euh, c'est genre la grosse, quoi. Enfin, ouais, ouais, euh... c'est vraiment la grosse complexée de ouf. Ouais. Elle ne sait
1: pas quoi faire de son corps. Elle essaye de se cacher. Euh... Et tout, tout le monde autour d'elle, en fait, la complexe sur son corps aussi. Ouais. En plus, il en plus, n'y a rien qui va. Tout le monde, tout le monde a de son avis à donner sur euh, son corps. Enfin, euh, vraiment, c'est... Tout le monde essaie de la caser aussi ouais. en permanence sur tous ses parents pendant tout le film euh, parce qu'elle elle trouve pas de mari parce qu'elle est grosse enfin vraiment. Ouais. Moi je l'ai revu euh, en vrai je le vois souvent parce que euh, avec ma mère c'est un peu un film de Noël qu'on regarde quasiment tous les ans et euh, c'est vrai que là les dernières années où je l'ai vu je me suis dit, putain quand même euh, c'est chaud quoi d'avoir grandi avec une représentation ouais. pareille euh, même si
3: il, 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 il vieillit pas sur certaines vannes, mais pas sur, euh, ouais. pas sur ce qui est du rapport au corps ouais. ou, ou au célibat. C'est plus des situations, tu ouais. vois. Moi, ouais, c'est des situations qui me font marrer dans ce film. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais le propos en bah, lui-même... Genre la soupe bleue, par exemple, c'est hilarant. Genre la soupe la bleue Ou voilà, euh, moi, ma scène préférée qui me fait mourir de rire, c'est euh, quand euh, euh, Marc Darcy lui dit euh, « Ce n'est pas ton manteau, Bridget !» Tu vois Je me souviens pas. Ben genre il s'engueule elle part, elle met son manteau, il la rattrape, là elle se retourne en se disant Oh mon Dieu, il me rattrape et il lui dit juste Ce n'est pas ton manteau, Bridget Ah merde Je <rire> me souviens pas. <pour> le <rire> peu. Bref, il y a un comique des situations comme ça oui. qui est hyper fort dans cette série, qui fait que on peut toujours la regarder dans cette série, dans ce film, ces films, euh, et, et c'est drôle, mais 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 c'est clair que le fond du propos euh, aujourd'hui il n'est plus du tout euh, plus du tout entendable.
1: C'est une cata la façon dont elle euh, la façon dont elle euh, comment dire dont elle est approchée par Hugh Grant dans le film enfin elle se fait clairement harceler sexuellement ah, mais, au travail hein. enfin, c'est horrible ça. quoi ouais. donc waouh il wow. y a des trucs c'est ouais. enfin franchement il y, y avait des scènes notamment euh, la, les scènes où elle est au bureau justement avec Hugh Grant enfin moi je trouve c'est insoutenable hein, quand ouais. il lui
3: envoie des mails qui commente euh, tout ce qu'elle porte et tout ouais. c'est
1: horrible franchement ouais, hein, ouais, wow. ouais.
3: ouais c'est clair voilà, ben bah on vous a spoilé plein de films. Euh... Non, mais en vrai, intéressant aussi. Hésitez pas à nous dire euh, si vous aussi vous avez des films euh, que que vous aimiez bien, que vous vous perceviez différemment euh, euh, hier euh, par rapport à aujourd'hui. Euh, et puis euh, et puis voilà. Hésitez pas à nous dire si euh, si vous partagez aussi nos notre avis sur euh, sur Bridget Jones. Je pense que oui. J'espère.
2: Ouais, <rire> si vous nous écoutez normalement,
3: c'est que c'est le cas. <rire> Eh bien, c'est la fin de, de cet épisode. Oui, euh, oui. La boucle est bouclée, comme on dit. Et oui, oui. euh, C'était encore un plaisir d'être avec vous ouais, aujourd'hui. Plaisir partagé.
0: Super épisode. Moi, j'ai adoré. Oh
1: ouais,
3: surtout que je l'ai
0: écouté encore quatre fois pour monter. <rire> Donc heureusement que je l'ai bien aimé en fait.
3: Envoyez plein de love à Fanny qui va monter cet épisode. Oh, Peut-être que vrai. la quatrième fois, quatrième
1: écoute, tu vas redécouvrir d'un nouvel œil LMK l'épisode. Et puis tu vas te dire putain à la première écoute j'avais rien compris de, <rire> de ce que dit.
3: On a hâte d'avoir ton retour dans le prochain épisode. Oui, Fanny, voilà, je vais en parler euh, pour que tu nous dises ce qu'il en est. Et euh, bah, merci à vous les LMK de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. À très vite Bisous